0: Pues podemos garantizar que va a ser el peor. El peor.
1: 146.
0: Si no está Clint, evidentemente. Pues mira, ya empezamos
2: mal.
1: peor. me he olvidado Clint. Digo, me
3: falta
0: algo. No sé, estaba No la había llamado.
3: Sí, sí, le hemos llamado, le hemos
0: llamado. Oye, me han dicho que está en Indiana buscando huecos para la Jencon, ¿eh? Ahora que se ha hecho Meritraser, creo que se ha ido a
1: buscar. El
3: 146.
2: Aquí hay libertad mientras opinemos como tú. En ¿eh? cuanto que te llevemos la contraria, ¡zasca ahí!
3: O Os había dicho que no quería que. que... Bueno, van a ser la.
2: lúdica Y la democracia y todas las
3: cosas. Aquí no hay democracia, esto es estalinismo puro y duro. que Van a ser las 14. Vamos a comenzar este podcast. Yo creo que eh, ya, pues eh, tal cual. ¿No te parece, Carte? Perfecto. Pues venga. Mis Lúdica! Episodio número 146. ¡Toma uno! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mis Lúdica. Este es el episodio número 146 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas, el que te habla, y conmigo tengo a mi lado a Amarillo...
0: Hola, buenas noches. Esta noche me he tomado el bromuro para no dar golpes por debajo de la mesa, que luego que a se molesta. ¿eh? Así que, para adelante y a ver, a ver qué nos depara el programa.
3: Pegado al micro más que nunca, calvo
2: con problemas de sonido. ¿A quién? Yo no entiendo. Acabo de cambiarle la pila tanto al micro como a mí y sigue oyéndose mal. Así que me tengo que comer el micro si no se oye muy bien. A Amber sorry, ¿qué pasa, chavales?
3: Y por último, a nuestro Ecos del Esadón, Carte. ¿Qué pasa, Mozuelos? Os voy a confesar que empieza el programa un poco
1: triste porque no está aquí nuestra querida leyenda y me quedo con las ganas de saber qué le había parecido el Wingspan que en el último programa no me quedó muy claro. Pero bueno, me, me esperaré al siguiente.
3: ¿Tú crees que va a volver a reclintear el, el, el Wingspan? La... no sé, ¿eh? no pareció ¿eh? no, no parecía muy contento de volver a clintear el Wispan
0: el mercado de reclinteo está cubierto ¿eh? <risa> de reclin de todas maneras,
2: yo, quería, yo quería añadir un comentario yo quería añadir un comentario que eh, Clint, por si estás oyendo el programa en algún momento y lo escuchas esto, quería decirte que llevamos eh, antes de entrar en antena 20 minutos y se ha dado cuenta justo cuando íbamos a entrar en antena, Carte, de que no estabas yo, como dice que te echa mucho de menos, pero 20 minutos ha estado aquí y no se había dado ni cuenta. Yo ahí lo dejo, ¿eh?
1: Clean, yo lo que te deseo es que dejes de fumar dos paquetes de Celta
3: antes del, del programa, tío.
1: <risa> vaya, vaya mozarrón, dice ¿no? gastaba aquí el colega.
3: Y bueno, antes de comenzar con nuestro episodio y hablar de juegos y de cosas afines a los juegos, eh, comentaros que bueno, hace un año ya que cambiamos el sistema de mecenazgo que tenemos de Patreon a uno más privado y tal, y ya hemos cumplido un año, pero lo estamos cambiando porque, bueno, cuando empezamos pusimos unas tarifas, pero las hemos cambiado y hemos puesto unas tarifas que yo creo que son más acordes al producto, dime Carte. Oh, voy a traducir lo que está diciendo David Arribas. Se ha acabado ya la garantía. <risa> Se ha acabado ya la garantía. Oh, man, no, lo que estamos... Hemos, eh, hemos puesto una suscripción de 6 euros al año para todo el mundo eh, porque la verdad es que este año pasado no es que grabáramos muchos audios exclusivos y tampoco veíamos la necesidad de... Digamos, de... de no sé, nos parece un precio más justo al final. Ahora que está más asentado y estamos en modo mantenimiento, realmente te, pues, hay unos costes pero son más mantenidos después de, de hacer el rollo de la membresía y demás, que sí que necesita una inversión inicial bastante gorda. También tenemos bastante equipo, menos la pila del calvo, que hay que comprarle una, por lo que veo. Esa pila de abuten.
2: Que, Total. que por, un comercio, por un comercio justo, bislúdica, baja los precios.
3: No, sí, bueno, pues eso, que 6 euros al año. Que si nos quieres apoyar, pues ese es el coste que te supone. Eh, grabaremos de vez en cuando exclus audios exclusivos, vídeos exclusivos, pero sí que ciertamente tenemos varios proyectos mmm, que van para el público enfocado a todo el público en general y nos parecía, por lo menos a, a mí me parecía bastante injusto cobrar más. Eh, por ejemplo, esta semana que viene vamos a grabar un monográfico, ¿verdad Calvete? si todo va Correcto. bien y bueno, pues va a ser también en público o sea, va a ser para todo el público eh, y hay más cosas que van dirigidas a todos así que si nos quieres ayudar y nos quieres aportar económicamente alguna pequeña ayuda, pues estamos ahí encantados de hacerlo en army.visludica.com por 6 euros al año, ya sea un pago mensual, no, trimestral, semestral o anual. Y sin más, pues nada, después de este, esta publicidad, comenzamos. Eh, Calvito, ¿quieres hablar algo del arboretum? ¿Qué tal el arboretum, tío? Me han dicho... <risa> Hay algún tema del que, ¿hay algún ¿hay algún tema que, te del que quieras hablar, Calvo, como el arboretum. ¿Qué tal el Arboretum? Pues,
2: bueno,
3: ¿Calboretum? ¿Del
2: Calvóra
1: que te hayamos de... dado permiso para hablar, Calvo? ¿Hay algún
2: tema del que te hayamos dado permiso sí, para hablar? Sí, sí, sí. La verdad es que estoy un poco nervioso porque no sé qué decir. Porque he hecho varios intentos antes de Antena de qué iba a decir y ha sido denegadas todas mis propuestas. Entonces, bueno, pues... Estoy un poco nervioso. No, eh, Arboretum es un juego de, de dos a, a cuatro o cinco jugadores en el que, si me estoy comiendo el microcarte es que no sé qué más hacer De dos a cuatro jugadores, si no recuerdo mal Es un filler mmm, Sí, de dos a cuatro jugadores Tienes que hacer senderos con tus, con tus arbolitos Entonces en tu turno lo que haces es Tienes siete cartas, robas dos Puede ser de la, del mazo central Que está en boca abajo o de la fila de descartes De cualquier otro jugador Y una la descartas y la otra Pues la juegas en tu, en tu Arboretum entonces, creo que tienes que ir haciendo: pues, pues tienes que ir poniendo cartas adyacentes unas a las otras para hacer senderos. ¿Los senderos cómo se hacen? Pues las cartas tienen, son de varios, de varios colores o de varios árboles y tienes que hacer eh, senderos ascendentes. Y si empiezas en. El, y lo único que la primera y la última carta tienen que ser de la misma variedad de árbol. Las del medio pueden ser distintas. Lo único que si haces todo el sendero con las cartas del mismo árbol, pues te da más puntos. Entonces, a mí me habían vendido este juego. Como que era para ser un filler bastante sesudo, porque, bueno, se suda en el sentido de que cada vez que te tenías que desprender de una carta, pues tenías la tensión de decir, hostia, es que si dejo esta carta le voy a favorecer al otro que me la puede robar. O si, y entonces tampoco sé qué carta descartarme porque casi que me valen todas. Y otra cosa muy graciosa, muy simpática que tiene este juego es que cuando se terminan las cartas, eh, se van a puntuar cada sendero de, la, de, los, de los arboletos que ha hecho cada persona. Pero solo vas a puntuar solo va a puntuar aquel que en su mano, de las siete cartas con las que te has quedado al final, bajes el valor más alto de ese, de ese árbol. O sea, es decir, si yo me echo un sendero fantástico de abedules y en mi mano tengo cero cartas de abedules, pues yo no voy a puntuar los abedules. Entonces tienes que hacer un mix entre las cartas que vas a bajar en tu arboretum para hacer senderos y con las que te vas a quedar. Porque si yo tengo un sendero de robles y tengo cartas de Robles en la mano por valor de 13 y nadie más tiene que supere 13, pues yo podré puntuar ese, ese sendero. Entonces, eso es bastante curioso porque estás pensando continuamente qué cartas descartarme, qué cartas quedarme. No puedes poner todos los valores muy altos en tu arboretum de unas cartas porque si no te quedas sin ese valor en la mano... Bueno, pues eso es interesante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a mí no me ha gustado este juego? ¿Por qué te ha parecido
3: basura infecta?
2: ¿Por qué me ha parecido una basura infecta? Pues porque... A la, a, me, hab, me lo habían vendido eh, Todas las reseñas que yo había oído Y está el científico de la BGG Pues que era un juego, como os he dicho, pues que tenía una bastante decisión En el sentido de que qué cartas dejo Qué cartas me quedo en la mano, qué cartas bajo a mi arboretum, Que tenía decisiones Y tras cuatro partidas con distintos grupos Pues todos hemos tenido la misma sensación Que era que como hay eh, Árboles de sobra Hay más palos, de, más palos que jugadores Hay muchos más Pues al final siempre te vas a quedar tú con dos palos cada uno se va a quedar con dos palos, y el palo que nos sobre, pues será con el que nos vayamos descartando. ¿Que puede ser que casualmente nos hayan venido así las cartas? No digo que no. Pero que de cuatro partidas me haya pasado lo mismo, con todo lo bien que yo había, hablado de, que yo había oído hablar de este juego, pues me ha sorprendido muy negativamente. Y por eso le he puesto el calificativo de basura infecta. Nada más. Pero que podría haber dicho eso como podría haber dicho vaya cagada. O, o, o luz, no, no, no es para mí.
3: La, pero dijiste no, no basura infecta. Dijiste basura. Pero infecta.
2: dije basura infecta. Vale. Que sé. Eh, si estoy zumbado,
3: pregunta pues, ¿sí? las ¿tienes? las partidas las has echado más de dos jugadores siempre o? sí a dos y a cuatro a dos y
2: a cuatro. y a
3: dos no te parece que el juego es mejor
2: un poco más sí.
3: Yo es que creo que a pero ver, a ver yo solo juego a dos. ¿eh? Pero a mí me pero parece. Es que, a
2: ver, pero me esperas pero espera espera pero que a dos se quitan un montón de árboles. Entonces, al final tienes la misma sensación que a tres o a cuatro. No sé,
3: Entonces, yo solo he jugado dos.
2: No, no, que quizás todas las partidas han salido justo a la configuración que no tenía que salir. Puede ser, no digo que no, pero es que son cuatro partidas. eso me volví a leer las reglas porque digo, estoy haciendo algo mal, es que no tiene sentido, es que no me parece que tenga tensión. Aparte, toda la gente me decía lo mismo, me decían, pero tío, ¿qué has traído? si es esto ¿Qué tensión? ¿Qué, que, si es que no tiene nada esto, es que... Es... Pues evidentemente te vas a quedar, vas a bajar cartas iguales de la misma, del mismo tipo de árbol y te vas a quedar con alguna carta a la mano para puntuar. Ya está. Y todos hacemos lo mismo. Si me quedo con cartas de los demás para que los otros no puntúen, yo no me quedo con cartas para árboles para mí. Es que no tiene sentido. Entonces, bueno, pues, pues esto, para mí Arboretum, esto es lo que ha sido. que Iba con unas pretensiones muy altas y al final pues no han cumplido las expectativas.
0: Yo creo que eso es parte del problema, ¿eh? que es un juego que tiene muy buena prensa y eh, a mí me pasó un poco lo mismo, cuando lo probé también me dejó bastante frío porque había oído que el juego estaba muy bien y no, no digo que el juego esté mal pero a mí es un juego que me, me esperaba más también.
3: Y eso es bueno, buena
2: todo, la, todo la edición, por eso. La, la edición es fantástica, las sí, sí, cajas son preciosas, muy las reglas son increíbles, la caja es muy bonita. No, Las, son reglas, grandes, las reglas
3: son un juego súper sencillo, vamos
2: sí, 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 aparte vienen con el hueco para que si las enfundas te quepan con fundas, o sea, me parece muy bien, muy bien la edición muy bien, pero
3: a mí, a mí me
1: pasa lo de... mismo, ¿eh? yo juego una sola partida y estoy convencido de que este juego son de esos de los que tienen que ganar un poquito más, cuando le das varios meneos, o no sé si prenderán al número de jugadores yo lo juego a cuatro, me pasa exactamente lo mismo que ha dicho Amarillo y un poco lo que ha dicho Calvo, es decir tenía unas expectativas, porque he escuchado buenos comentarios Además, es un tipo de juego que me gusta me gusta los juegos abstractos, me gusta los juegos de cartas me da igual que sea ligerito ¿tal? tan pero chicos, yo lo siento mucho, ¿eh? Insisto que con una sola partida es que me pareció muy azaroso. Que sí, que tienes que estar pendiente de lo que los que, que deja los demás, tal. Pero es un poco como el efecto del. El, joder, el, el exploradores de inicia. Que me gusta muchísimo más exploradores. Pero reconozco que a veces juego partidas ese juego y me con una sensación de decir, es que es azar y ya está, tío. Aún bueno, así el explorador lo, lo, lo disfruto mucho más. Pero este, vamos, ni no, tampoco me.
2: También he oído que, que este juego, que es muy difícil de que quizás te pueda pasar que en las primeras partidas pues no logres ver todo lo que tiene este juego. Entonces ya estamos en la, en la dicotomía esta del le doy más pese a que no me gusta por ver si aprendo o le saco partido o como ya he jugado cuatro partidas y creo que no tiene recorrido no gasto más el tiempo en esto, ¿no? Eso ya dependerá en función de cada uno. Entonces, yo creo carte que si tú con una partida no has tenido unas sensaciones de querer repetir o de pues tampoco hay que darle más oportunidades, no sé, tampoco... En mi caso yo que tengo un montón de juegos, lo he probado cuatro veces, que ya para mí es bastante, no ha pasado el corte, pues, pues hasta luego.
1: ¿Has, has, has cuadruplicado la, la media de partidas, tío, que le solemos dar a los juegos en Ludwig. Yo he jugado... Bueno,
2: hay, hay, hay juegos que ni he jugado y los tengo en venta, así estamos.
3: Yo he jugado dos partidas y a mí me pareció bastante entretenido. Tampoco vi, o sea, parece obvio el rollo ese de que te tienes que quedar cartas y tal, pero luego siempre tienes que ver qué sacrificas y qué te quedas. O sea, que también es un poco apuesta ahí. A ver qué estás haciendo tú y qué están haciendo los demás. No sé, no me pareció tanto como dices tú. Tampoco he jugado más. ¿eh? O sea que no. Eh, ciertamente es lo que dices tú. Tenemos muchísimos juegos. Pero sí que es cierto que es un juego que entre parejas está funcionando muy bien. Y que es un juego que sobre todo a dos se le está dando mucho y tiene muy buena fama. Es para un pequeño abstracto en ese sentido. ¿no? También te digo que yo he jugado hace más de un año. Si lo he comentado por aquí en Bislúdica, que ya ni lo recuerdo. Y no es una cosa que, que ahora mismo pues, tenga muy, muy en la cabeza ni cómo se jugaba siquiera. O sea, lo he tenido que mirar porque no me acordaba. O sea, que Pero pues, es un juego que no tengo. Pero sí que es, un, sí que es cierto que a mí me dejó unas sensaciones de... Oye, pues es un abstracto de cartas que está cookie y funciona bien. Pero bueno, tú has jugado más que yo, así que no te puedo decir más. Esas son mis sensaciones desde mi punto de vista. Y amarillo también... Pues, o sea, que, pero sí, que estoy en minoría.
0: Yo también solo una partida. Yo es... suelo una partida ¿eh? lo pero, ¿eh? O sea, tampoco lo he probado mal. Lo que pasa es que en un juego de que, por ejemplo, Blackie me había comentado que estaba muy bien y cuando lo jugué pues me quedé un poco...
3: Como diciendo, pues vale, ¿no? Pues me alegro sí, mucho.
0: a ver, que no está mal el juego, pero no, no sé, tampoco me flipó ni me ni me lo compré ni nada porque eso... Pero, no sé, igual me sorprendió un poco lo bien valorado que está, ¿no? También este juego es el ciento y pico, ¿eh? De la BGG. O sea, un juego que está
3: muy bien valorado. Por y eso, igual, por eso. Nosotros
0: que somos nosotros que no nos vemos. No,
3: no, hay mucha problema, gente también no hay, hay mucha gente también que, que lo pone, pues eso, que lo ve, lo ve plano o lo ve, no sé, o sea, si ves las reseñas, pues al final es como todo. Es decir, es un juego que al estar el 108 tiene reseñas buenas y reseñas malas. Es que eso es inevitable que a ti, que a Calvo, que a Carte no le guste, no implica que como el Bunny kingdoms se haya tenido que reimprimir porque se haya agotado. Realmente, yo siempre soy de la opinión de que creo que desde Bizlúdica lo que hacemos es que puede que la gente al escucharnos compre, pero dudo mucho que el que quiera comprarse un juego al escucharnos diga que no, cuando ya tiene más o menos su idea metida en la cabeza. No sé, ¿en eso vosotros qué pensáis? Es decir, ¿vosotros pensáis que nosotros como prescriptores.? Eh, ¿Lo hacemos más positivamente o creéis que negativamente es más fácil que una... O sea, si nosotros ponemos a parir un juego, ¿se va a comprar menos?
0: A ver, yo, lo, yo no creo, de hecho, ni de coña, pero a ver, si ponemos a parir todos los juegos y cada vez se, se, se venden más, ¿qué es lo que estamos diciendo? A ver, nos estamos volviendo locos. No, a ver, yo creo en realidad que, que al final esto es lo de siempre. Habrá gente que tiene que saber pues a quien está escuchando y habrá gente que coincida con sus gustos y gente con la que no coincida con sus gustos. Y entonces, pues, es el valor que le tienes que dar a la opinión que diga y, y
3: ya está. Sí, pero, por ejemplo, Arboretum es un juego que objetivamente está bien construido. Tiene unas reglas simples, bueno, es una caja pequeña, que... la producción gráfica es excelente, eh, la caja también tiene su inserto y tal, y objetivamente objetivamente es un juego que está bien construido. Ahora, sí. la opinión personal del Calvo y la de Carte y la tuya es que es un juego que no supera un 6. A ver...
0: También es que no es mi tipo de juego. Claro, eso, vale, vale. Lo, eso es lo nota. Pero,
3: pero vamos a ver, que yo creo que primero que hay que diferenciar entre lo que es la opinión personal y lo que sería una crítica más objetiva ¿no? sobre un juego, creo. Eh, dime, Carte. No, sé, sí, es que
1: yo quería resaltar
3: tu pregunta porque creo que al final se ha diluido un poco pero me
1: ha parecido interesante. Eh, yo lo que creo es que las opiniones positivas sí que tienen, sí que tienen impacto o mejor dicho, tienen más impacto que las negativas, porque tú, tú decías, ¿no? ¿Vosotros crees que realmente cuando ponen, criticamos eh, y ponemos muy mal un juego, eso quita ventas? Yo creo que algo sí. Lo que pasa es que, mi opinión, es que las positivas venden más, y luego fíjate, que es lo que quería añadir, eh, las negativas lo que sí también creo que generan, pueden generar cierto run-run, que algunos que estén un poco más escépticos, pues fíjate, incluso les pique el gusanillo. Pero me explico, no, a mí si me, me ha pasado mucho... No han
0: tenido que revivir Reddit, ¿eh? <risa> ahí,
1: ahí, ahí tenéis la <risa> prueba, ahí tenéis, ahí tenéis la demostración. Y bueno, lo que está clarísimo, que creo que también lo has dicho tú arriba, es que, que lo tenga en la cabeza, lo tiene en la cabeza, le, le suda... Vamos, no, ¿vale? sí. Lo único que quieres es escuchar ah, que
3: el juego es bueno ah, para ahora, comprárselo. Ya
1: está. ya está, exactamente. Eso le pasa a mucha gente. Pero lo que iba a mí, por ejemplo, me ha pasado con el Winstead, ¿vale? Para hablar también es un juego poco que te quedan caer también varios palos, ¿no? Me, me parecía escuchar en el, en el último programa de Beluga. Y pero fíjate, a mí me, me ha creado cierta curiosidad por jugarlo, no bueno, por probarlo, ¿vale? O sea, es un juego que creo que escuchado un poco de todo, de gente, ah, pues no está mal, ah, pues está bien, pues para, para lo que tiene, para su objetivo, para su público, tal. Y luego pues mucha gente que, que le quedaba muchos palos. Pero yo reconozco que, que a veces cuando escuchas las críticas negativas me generan cierta, ciertas ganas de probarlo. Pero también por, por formar yo mi opinión ¿no? a lo mejor porque yo también en ese sentido pues me, me considero más independiente vamos, que me gusta tener mi, mi opinión cuando lo pruebo y ya está, ¿no? Pero que, no sé si coincidís. O sea, en resumiendo que yo a veces una crítica negativa, despierta interés en los juegos Javi
2: yo en mi opinión, a mí, yo no estoy de acuerdo con vosotros yo creo que las críticas positivas y las negativas son igual de, de necesarias para, para que el oyente se establezca en su cabeza una idea de cómo puede ser el juego cada oyente, los que ya nos llevan oyendo durante mucho tiempo, pues tienen una idea determinada de con quién más tienen afinidad entre nosotros. Entonces, cuando uno da una opinión, pues se puede, ya pueden entender más o menos si le puede ir a él bien o mal. Lo bueno que tenemos, yo creo que es uno de los, de los puntos álgidos que tenemos, es la argumentación. Siempre que hablamos de algo, ya sea positivo o negativamente, argumentamos el porqué. Y ahí el oyente es cuando se puede formar su idea de si es para él o no es para él. Hombre, yo, yo creo que eso es la clave. Yo creo que, eso es la, clave, yo la, creo que la fundamentación... Hemos hablado, hemos hablado, un momentito, hemos hablado del arboretum, todo lo hemos puesto a parir, pero hemos dicho las cosas buenas que tiene y para quién puede ser dirigido y, y, que, y que está bien para ciertos grupos. Otra cosa es que a nosotros no nos haya gustado, pero hemos dicho, lo hemos argumentado, no hemos sacado solo las cosas malas, porque cosas buenas tiene. Okay. Pues eso al final el oyente lo, lo oye, lo mete en la coctelera y ya decide <risa> si eso o no es para él, independientemente del que ya tenga su, su idea preconcebida del me lo voy a comprar, me da igual lo que digan
3: estos, Vamos estos a ver. o ninguno. Es que es que a ver, normalmente en el podcast sí solemos fundamentar y argumentar, no, aunque hay, hay a veces que lo hagamos un poco de manera loca. ¿Vale? Pero... O con tacos, ¿no? <ríe> Pero yo creo que... O, que o obviamente cada canal es distinto, ¿no? Porque cuando se dice en Twitter este juego es basura infecta, pues obviamente son 280 caracteres y entra lo que entra y tú lo único que estás diciendo es tu opinión sobre un juego a la gente que te sigue a ti, no al juego. Entonces, realmente, eh, lo que estás haciendo es simplemente poner una opinión. Pero aquí fundamentamos más, porque estamos hablando entre amigos y nos gusta saber qué opinamos cada uno de nosotros de este juego, ¿no? Pero yo lo que te pregunto es que si tú crees que influencia, influencia negativamente que tú pongas a parir un juego en bislúdica. Esa es mi pregunta. O sea, yo lo que quiero saber es si tú crees que tú porque digas que Arboreto no es una caca, alguien va a decir, pues ya no me lo compro. Ya no me lo compro.
0: A ver, yo solo vengo a decir que aquí Clint ha jateado el Twilight Struggle, ¿me entiendes? Entonces, desde <risa> ese punto de vista, yo no creo que tenga ninguna influencia nada de lo que podamos decir. Porque al final es lo que te digo. Claro, no sé.
2: Absolutamente. O sea, somos personas que hablan entre amigos y ya está. Y, y hay, Parece ser que haya gente que les interesa lo que decimos. Pues muy bien, pero vamos. Yo desde luego por mi parte no estoy pensando en si lo voy a decir algo que le pueda molestar a alguien o le va a venir bien a alguien, que me da exactamente igual. Yo digo lo que digo, muchas veces, no, la mayoría de las veces ni las pienso, porque coño, nunca pienso lo que digo. Y esto... <risa>
0: <risa> bueno, lo que te digo, es, no, también, pero... también se dan opiniones por dar un poco, es lo, no hay que darle mayor peso, es tu opinión en un momento, a ver, venías de probar tres juegos en un fin de semana dices lo que te ha parecido sin más pretensiones, o sea que yo no veo... Porque la gente se
3: ha pero, apostado. pero mira, yo sí si lo que. Después de los bueno, premios Calvo. Bueno. Después de los premios Calvo, sí que estaría bien hacer una especie de formulario, así, un poco, para saber las opiniones del oyente sobre las cosas que hacemos, que decimos y tal, y tener una idea de, de todo este, de todo este tipo de cosas. Porque yo creo, yo creo que es interesante saber si es lo que te digo, si, si yo hablo bien o hablo mal de un juego, en qué eh, influencia a esa persona. Más que a nada por, por saberlo. Es curiosidad, ¿eh?
0: A ver, evidentemente me compré un Downforce porque me lo vendiste tú hace un par de semanas. Porque me ya, pero, eh, pero en cambio eh, en
3: cambio te he dicho por activo y por pasiva que el John Company es una mierda y tú sigues Ocecon, que es un buenísimo. O sea Es que, ¿ves? Es a lo que voy yo. Es a lo que voy yo. Esa, esa era la idea que yo creía que, que tenía. Pues nada. Eh, Luego entonces concluimos que no. Que las, las opiniones negativas no influyen. Yo pienso que poco yo pienso que poco que realmente poco? realmente es eh, gente que a lo mejor no lo tiene nada claro y está indeciso y tal, pero bueno, si no se compra ese se comprará otro.
0: Arriba, rebobina lo que dijo el calvo del Borgoña en 2007 y ahora que... Ah, dicho, sí no, ver, ver".
3: en, en, es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad vamos a, vamos a hablar ahora del Borgoña ya hacemos que no estamos
0: hablando a ver, de eso es, que esto, no, es que
3: esto es alucinante es
0: que las opiniones también cambian ¿no? a ver, el
3: Borgoña lo jugamos Carte, yo corta tú y tú y tú nada más acabas la partida dijiste ay a mierda esto dura demasiado
2: porque lo explicaste mal porque es un clásico error tuyo de reglas pero ahora lo he vuelto a jugar así y de repente las reglas cobran sentido lo que pasa sí.
0: es que todo es un melón de hecho a mí se me hace yo un poco largo culpa. a cuatro eh yo creo que a cuatro eh, o sea el juego funciona mucho mejor a dos que a cuatro
3: hombre es un gran juego de dos es un gran juego de dos
0: para mí yo creo que sí
3: yo lo no juego mucho a dos, pero es cierto Yo que… Yo
0: juego
2: a cuatro, a cuatro y bien dos horas o un poquito menos está… Fuera. Joder,
0: pero es que dos horas ya para mí es demasiado, ¿eh? Eh, no. Dos horas de borgoña, ya van a mí y se pasa un poco. Sí, un poco, sí. Que siempre hace lo mismo, ¿no? Es que es la historia. Para mí es que al juego le sobra o una ronda o le sobran jugadores. Pero a mí al final se me hace un poco repetitivo. Pero bueno, a ver… ya. No lo sé, tampoco, tampoco un tipo de juego que me emocione, pero es lo que os digo. El juego está guapo, el juego está bien. De hecho, lo tengo y no lo he vendido. Pero... Siete
2: partidas en diez días. Llevo. Sí. <risa> no te digo más.
1: Siete partidas en diez yo, días, en
2: serio. Yo no, yo no recuerdo una cosa así en mi vida, vamos. Que <risa> alucino. Ahora ya lo he guardado, ¿eh? Ahora sí te digo que lo he guardado pues lo voy a quemar. Pero vamos, es que la edición está de, de maldito. Con los escenarios nuevos que tiene como especie de misiones, que tiene que unir bueno, que tiene juego ahí para... Ah, mira, para eso
0: no lo he probado. Eso a lo mejor mola. Ah. No
2: sé, es, un, es una cosita más. Tampoco me he leído mucho de cómo va, ¿eh? pero es que tienes como tropecientos mil papelitos, ¿no? Para... Mm. Bueno, me parece brutal. No sé, a mí, a mí me ha encantado. No sé no sé por qué ahora sí y antes no. No sé, bueno, no sé pero he, he madurado de alguna pasa, manera mira... y eso lo, lo veo. Y aparte
1: son pues, es, es que al final son... Es que yo quiero decir otra cosa, tío, que a la gente se nos olvida, macho. Y es que somos personas, lo digo en serio, somos personas y no somos el mismo hoy que mañana, que dentro de un mes, que dentro de un año o dentro de diez, tío. Y, y, y joder, yo ahora, por ejemplo, me noto que estoy volviendo a tener una racha un poquito más Eurogame. por por lo de siempre, ¿eh? Por, bueno, tampoco que esté jugando mucho. Pero cuando a un se de una cosa, pues te apetece de otra. Y, joder, le pasaba a clean ¿no? decía que estaba más America a Traser últimamente. Pues, chicos, yo creo que tampoco pasa nada. Ni hay que arragarse las la vestiduras, lo digo a colación de lo que estábamos hablando sobre las opiniones que damos y todo eso. Pues es que a mí me parece perfectamente lícito, ya en serio, y no por trolear a Javi, que hace, no sé cuándo lo jugaste, cinco años, siete, lo que sea, te pareces una maldita mierda y ahora es un juego que te ha gustado mucho. A mí pues ya ha pasado con, con la villa. El, el, bueno, el, 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 este, esta Semana Santa jugué a la villa con las dos expansiones, el de Puertos y el de La Posada. Y, y chicos, voy a ser sincero, me lo pasé bastante bien, me gustó bastante. Yo no sé si era por eso, porque ya tiempo sin jugar, por la compañía, por lo que queráis, pero lo disfruté bastante y dije, anda, mira. Y sigue siendo un euro, vamos, de, de pura cepa. Entonces, no sé, también que la gente tiene que recordar a veces que, joder, que que somos personas y que vamos cambiando, que tenemos momentos y que, bueno, pues ya está. Joder.
2: He de decir una cosa del, del Borgoña, que lo probé hace 10 años, yo creo, y no me gustó la partida porque me pareció larga, repetitiva, bla, 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 lo que estáis comentando, pero le casqué un 8 porque dije, hostia, el juego tiene, tiene telita. Que a mí no me haya gustado no quiere decir que el juego sea un truñón, o sea, el juego está muy bien hecho. Y pues le puse un 8. Ahora se lo he subido, claro, por supuesto. Pero quería decir eso. Y en relación a lo que, o sea, a lo que decías tú, Carte, de que vamos evolucionando, eh, espero que mañana, o pasado, a más tardar, me llegue el Mage Knight Ultimate Edition, <risa> que es el único juego que he clinteado en mi vida. Porque cuando lo probé por primera vez, casi me cortó las venas. Entre el manual, fue como hace 10 años también o más, entre el manual, las cartas, la combinación que me, me quería pegar un tiro por los juegos en solitario. Era como no me enteraba de nada. Me pareció un mundo... Mal, mal. No podía, no podía. Y lo tuve que vender. Y ahora me lo he sí. comprado porque le quiero dedicar lo que queda de año solo a ese juego. O sea, voy a jugar principalmente a ese juego. Quiero, vamos, lo quiero saborear porque si es tan, tan bueno y es el mejor juego que dicen que es en solitario, lo tengo que tener y lo tengo que jugar y lo tengo que aprender. O sea, que espero no volver a errar.
0: ¿Has probado el Catán, ¿Eh, Calvo?
3: <risa> no, pero hablando, no te vayas al Catán porque estamos en Magen Night. Y yo quiero es preguntarle: ¿En ese momento, ¿Es momento Magen Night? ¿es Night? Porque ahora que has abierto la caja de Pandora en el podcast de Vislúdica, me gustaría preguntarte: ¿qué te parece? La, eh, por, ¿Por cuántas páginas va ya el, el post de la BSK sobre este tema?
0: Hoy no lo he mirado. Vamos a ver.
3: Porque no sé no, cuándo en un día fueron 31 páginas del post de ratas. Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que, claro, no son 31 páginas de ratas, ya, porque... ya lo sé, pero son 31 páginas de calentados sobre las ratas del Maganai. Eso, sí,
0: eso sí, eso
3: sí. A ver, yo creo que es que
0: aquí pasa una cosa. Eh, cuando por un juego te soplan 120 pavos, tu 3-hole de, de tolerancia a los errores eh, se reduce a cero. Yo quiero
1: meter ahí un pequeño disclaimer, ¿vale? Antes de que se deje con el tema este, sobre el tema del precio, ¿vale? Eh, aquí voy a defender a la editorial. Vale, 120 pavos, correcto, pero joder, también seamos sinceros: 120 pavos, ¿por qué? Porque es el juego base y Sí, sí, sí. sí, sí. Punto,
0: Oye, también que los
1: juegos, cuanto más grandes son, ¿no? Claro,
0: evidentemente, eh, evidentemente es más que posible. Es un
1: juego Más tres expansiones, eh, joder, pues también es más fácil que puedan cagarla. Evidentemente. Que no, pretendo justificarlo con todo lo que han hecho, y bueno, ahora no habléis sobre ello, porque tampoco creéis que estoy muy, muy encima del tema este, que me tiene aburridísimo, pero entiendo que. Más que hablar, el
3: Wispan cuando salió. Eh, a ver, Carte sí. eh,
1: Venga A ver, Carte <risa> bueno, es, seguí, es, un,
3: es un tocho
0: de juego Incluye tres expansiones, no, Y evidentemente
1: si eso Porque todo el mundo está Es
0: que 120 euros no, Es que
1: 120 no, euros no. Bueno, ya Pues es como si me dices El Kindle of de Monster, ¿no? Que también trae Sí Dos mil cosas Y cuesta 400 y pico euros pues, pues no me extrañaría nada Que la hayan cagado en algo y ahora me diréis así un algo o así una barbaridad. Pero Porque vamos a no ver, si, caras,
3: ¿no? si un, un, una caja con un plano de papel y dos fichas de counters te cuesta ya 90 pavos, eh, a los que somos guargameros, no, 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 O sea que... Sí, es sí. lo que hay, es lo que hay. Es un juego que tiene tres expansiones, viene una caja enorme, trae un montón de cosas. Pues tío, si eh, eh, valen todos ya por esa... No sé, a mí no me parece caro. Precio penta público, ¿eh?
0: Yo no, digo, yo no digo que sea caro, porque de hecho el juego, si incluye todas las expansiones, es un juego hasta barato, tal y como está. Lo que pasa es que tú después de soltar 120 pavos, pues te calientas y ves que te tienes que reimprimir 14 cartas, el primer día te las tienes que imprimir tú. Pues son cosas que te molestan. Yo a mí en realidad me da igual, porque yo el juego no lo tengo, porque no creo que sea, sea tampoco mi tipo de juego. Y, y la verdad que es una putada, porque coño, intentan sacar un juego que es arriesgado, un juego que mola, que esté en castellano, porque es un juego que, que tiene... Eh, mucho texto en las cartas y tal, y que es una faena que le haya salido así, es una faena. Pero es lo que te digo: al final, la peña, pues joder, pues también vale una pasta al juego. Y, y pues normal que se emputen, la gente se emputa. O sea, yo no, tampoco sería hasta el punto como la peña está diciendo un juego injugable. Yo no lo veo injugable. Al final, es reordenar, son cuatro cartas que están mal impresas y reordenar eh, la forma de hacer los mazos, según lo que he visto yo. Vale? Pero no sé, entiendo que la peña se pueda
3: mosquear también. Mi opinión, mi opinión. Acércate al micro. Mi opinión. No me voy a
2: meter con el precio, eso yo no puedo entrar ni salir. A mí han puesto ese precio, me lo compro y punto. Y si no te gusta el precio, no te lo compras no lo y a correr. Ya está, eso para empezar. Dos, en cuanto a las eh, el tiempo, el plazo. Este juego tenía que haber estado hace ya mucho tiempo. Y ha habido un retraso muy considerable. Eso ha hecho también que la gente esté muy hasta el gorro. ¿Por qué se han retrasado? ¿Por qué han incumplido plazos? Tampoco me voy a meter, porque otra cosa que quiero decir es muy importante, que nunca vamos, yo, o por lo menos yo a mi nivel, no voy a saber nunca la verdad de todo. O sea, ¿qué es lo que ha pasado y qué ha llevado a esta situación? Ni idea, ni, ni idea. Entonces, eh, que, la gente, que venía con retraso y la gente estaba muy encabronada, sí. Entonces, si viene con retraso, estábamos esperando. Pues que saliese la versión perfecta. Y no ha sido así. Mala suerte. Es una pena. Yo lo único que sí me molesta bastante es el tamaño de la caja. Que sigo sin entender cómo han podido hacer una caja que desentona con todas las otras cajas que hay en el mercado, que es gigantesca y hay aire, para parar en un tren. No lo entiendo. ¿Cuál ha sido el objetivo de marketing de, de, de esto, pues, de este pues, bueno, pues cargado, repito, ¿no? los 120 euros. Te, te repito a el punto uno, exactamente, los 120 pavos, hermano. Claro, vale, bueno, pues nada, pues se paga y punto. Tenemos y y que eso lleva seguir. pasando
1: desde que esta afición yo creo que, que existe, ¿no? O sea, al final, eh, precio alto, pues hay que justificar el, el tamaño de la caja.
2: Yo creo que desde que pasó todo esto, desde que salió el juego el martes de la semana pasada, que salió a tiendas el día 10 de mayo, pues hubo todos estos problemas, la editorial cayó hasta que tuvo más información y emitió un comunicado en el que, pues, disculpas y decía que lo que había pasado y que para diciembre de 2019, pues, iban a hacer una red. Bueno, pues eso ya te puede gustar o no te puede gustar, pero bueno, han salido, lo han dicho, han incumplido plazos, al final lo han hecho, pero bueno, pues ha habido una comunicación, han dicho cosas y a lo mejor te puede gustar, te puede, puedes estar de acuerdo o no, pero ha habido una comunicación. Después, pues bueno, pues al final nunca sabremos, o yo por lo menos nunca sabré qué es lo que realmente pasó, pero no sé, no, me parece que ha sido una apuesta muy arriesgada y creo que al final espero que si todos estos errores que han tenido los corrigen y los arreglan, pues quedarán como señores y si no, pues, pues no quedarán como señores. Ya está, poco más puedo añadir.
3: Pues ya o sea, veremos, con, pero vamos. ¿Cuánta ilusión? ¿Esperas tu, tu magenite? A ver, a mí a mí muchísima, me parece
2: muchísima.
3: A mí me parece que el tema de las serratas hasta cierto punto es, yo no voy a decir lógico, pero sí que es esperable, porque estamos hablando de un juego que han realmente el precio para las copias que habrán pedido estará ajustado. Y, obviamente, eh, el equipo de traducción, o no sé si el equipo de traducción, pero bueno, que habrá partes que no hayan sido profesionales porque en este país ese tipo de cosas no se pueden pagar al nivel de copias que estamos habituados a producir. Es decir, si el juego se han producido 1.000 o 1.500 copias, no es lo mismo que en Estados Unidos que habrán hecho 7, 8.000 o 9.000 copias. Entonces, obviamente, la gente que trabaja en una y otras empresas eh, no tiene el mismo presupuesto para a la hora de hacer traducciones, maquetaciones y demás. Es distinto. Por eso aquí algunas cosas a veces cuestan más. Dime, Carte. Pero esto
1: es lo de siempre. Si es, que, si es que lo de las cartas si es que no se la llega cada dos por tres. Pero bueno, pero que hay ratas y ratas, yo creo también. Corregidme. Es que han sido las cartas básicas, ¿no? Sí. Que es que se ven enseguida, o sea, se ven enseguida, tío. O sea, es que, no sé, que es que lo de siempre, que es que un, un i por un o en una carta, un 3 por un 4 un sé, sí, tío, pero
3: las cartas básicas, de verdad, las primeras
1: con las que vas a empezar a jugar. Pues, no porque, no qué,
3: el, tío, este pues porque quien lo ha corregido no es profesional, ya está, eso te lo digo yo. <risa> o sea, y eso lo sé me yo. No ha
0: jugado al juego y ni ha jugado. Ese es pro, uno de los problemas. Yo creo que, no, que en este tipo de juego eh, tiene el revisor tiene que tenerlo bastante trillado. Es como, por ejemplo, yo que sé, te, te metes a revisar un wargame o un juego con un manual denso, a ver, que no es un euro de cuatro páginas. Eh, tener un conocedor del juego que pueda escribirlo, pueda revisarlo, yo creo que te lo va a detectar fácil. Y si no... Yo me gustaría romper una lanza y quitarme el sombrero ante Pepito, Juanonito, Juanito y Manolín de la BSK, que tú le sueltas cualquier manual <risa> y en cinco minutos te han encontrado todas las erratas que existen. Oiga. Eso es una fiera de... A, verdad. A eso es a lo
2: que voy. A todas estas personas no se les puede mandar dos copias del juego. ¿Y que las destrocen? Esto es lo que decía es que, Clint. Es que, cada, dice, es que hay cada espabilado, que es que lo flipo.
0: Clint decía, mira, yo estuviera en una editorial, eh, me imprimo las cartas en Ar en Adcom, se las mando a dos o tres de la vez, se hermano, y tú sacas el juego sin un fallo, tío. Porque vaya tiburones, macho, te encuentras, te encuentras la de rata, en un cuarto de hora habían escribado el libro entero. O sea, brutal.
3: Bueno, cosas que pasan.
0: No, pero es lo que digo, porque al final esa gente, pues seguramente estará, eh, tendrá el huevos pelado de jugar al Make Knight y encuentran las ratas fácil, o sea, es lo que te digo? Porque conoce el juego. Yo creo que eso a, a, ayuda.
3: Arriba, tú vas a hacer como con GMT y te vas a esperar a la segunda edición, ¿no? Yo no. Yo, yo <risas> Mag Knight he jugado, es que yo Magnite, he tenido muy mala experiencia, porque he jugado una partida 4, otra partida 4. Otra sí. partida 4 y con de la P, ¿no? No, tío, pero era gente normal que está acostumbrada a juegos de aventuras. Entonces, aquello, aquello era una especie de mente colmena intentando a llegar a objetivos, aunque sea con, con quien quiera, daba igual, ¿no? O Sabes que cuando llegaba el turno de alguien, tú, lo, los cuatro allí ayudando. Allí. No, a ver, a ver, espera, a ver, cómo tienen las cartas. A ver, ponlas en la mesa. Uy, yo creo que si haces esto, oh, pues llegas. No, 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 porque mira aquí. Y era todo así, tío, toda la tarde jugando a eso. Y luego hemos jugado. A entonces, a mí eh, como Magenai me gustaría que fuera un juego narrativo y de aventuras, y no se cumplen las dos cosas, al final es un muy buen euro de gestión me parece un juegazo, me parece que es un juego acojonante para jugar en solitario, yo creo que Calvo lo va a flipar y lo vendí, porque para mí no es, es decir, estamos ante una situación en la que objetivamente estoy hablando de un juego que es cojonudo, y mi opinión personal es de, esto es un 5 porque yo no quiero volver a jugar a esto porque es un juego que no es narrativo, que no me está contando una historia y que simplemente estoy haciendo más cuentas que, que la leche. Parece que estoy haciendo la declaración de la renta más dura del mundo. Y no. <risa> o sea, no. O sea, no, tío. No, no, no. No, la... no sé si lo has comentado,
1: pero sí que se ha mejorado el, el reglamento, ¿no? Me parece que se ha hecho más, más claro, ¿no?
3: No lo sé. no lo sé. Sí,
0: yo, sí, había sí leído, yo había leído que era más fácil de entenderlo ahora.
3: Igual porque está en español. <risa> También puede ser.
2: Yo, yo espero, como tú dices arriba, que lo pueda llegar a entender, ¿eh? porque todavía dudo de mi capacidad, pero bueno. Es, muy, es muy
3: duro. Yo creo que es muy gratificante jugar en solitario y si te gusta resolver ese tipo de problemas, yo creo que lo vas a gozar. Pero creo que tiene un target muy específico. A mí lo que me preocupa en este caso es que la peña hay gente que se va a dar una leche contra un muro porque va a ver la caja donde ve un demonio con una espada y no sé qué y va a decir ¡guau! ¡Wow, ¡un juego de aventuras! y luego va a empezar a tener que sacar un Estel ¿sabes? y es que ni con Estel entonces eh, vas a empezar aquí esperas ¿llego no llego? ¿si juego? ¿me la juego? patatín
0: mm. hombre yo creo que el que se lo compre eh, en un juego ya de estos precios tienes que saber de qué va un poco la película no creo que te lo vaya al corte inglés ¡ah coño mira me voy a comprar un claro ah, me llevo esto no sé
3: eh, vamos a ver. Eh, una eh, pregunta, sí, sí, yo tengo una
2: pregunta contra eso que está diciendo, Amarillo. Por ejemplo, nosotros somos jugones, conocemos el juego, bla, bla, bla. Conocemos todo lo que ha pasado y así como el 90% de las personas que se han comprado esta edición. Vale. Y aquellas personas que no sepan qué es la BGG, la BSK y nada de esto, y se compren su caja y se pongan a jugar.
3: Que hay mucha gente, absolutamente,
2: eh. La copia es absolutamente injugable.
0: A ver, yo creo que de primeras para hacer los mazos, te va a hacer la picha un lío, porque creo que no se hacen con la numeración que están en el juego. Tampoco lo sé. A eso me refiero. Si no sabes
2: nada de nada, de nada, ¿puedes
0: ah. jugar? Pues igual, entonces, no lo sé. Creo que complicado.
2: Entonces, a pues, eso me refiero. Digo, que ahí la editorial, no sé cómo, no sé cómo, debería de hacer algo, porque es, es una gran pena. Es una cosa que quería comentar. Y luego, otra cosa, que hago una pregunta, porque es una cosa que me entra a mí a la cabeza, que pienso. Y tengo ahí un, una, una duda, o sea, SD Games ha comprado la licencia para editar este juego en castellano, muy bien, yo la compro y tengo todos estos problemas que están teniendo, que se resolverán o no se resolverán, da igual, todos estos problemas. ¿Aquel que le, que le compre la licencia no me dice nada? Porque al final es una, una, una imagen que tiene este juego, Entendido lo que os quiero decir? Como que se está perjudicando en España.
3: Bueno, eh, es que eso si no lo sé, es, licencia, no lo sé. Si yo
2: compro la licencia, ya puedo hacer lo que quiera, o mm. hay unos límites... Eso o...
3: dependerá del contrato, imagino, pero vamos... No sé, mm. es
2: que me deja muy sorprendido todo esto, porque digo, yo creo que si fuese Whitkins o no sé quién tiene la licencia de esto, Biscuits. y, y, y de, de todo esto, te puedo decir, macho, mmm, solucionar esto cagando hostias porque os mato, ¿no? No sé... On,
0: bueno, yo no sé cómo lo solucionaron no, de momento por lo menos las correcciones para imprimir las colgaron rápido por lo menos eh, y, y bueno, y así con eso y con, y con, pero es lo que te digo como no te metas en el foro a ver el orden de los mazos bueno, creo que ya el manual el manual corregido también lo colgaron pero bueno, que es lo que te digo, en otros juegos como Fantasy Flight ni siquiera te hacen una comunicación y mira, entera de que la carta está ratada hasta que han pasado cuatro meses y no hablamos ya de que no te sustituyen las cartas. Creo que las últimas del Arcanor sí que la sustituyeron, pero a que yo sepa, de Netrunner no han sustituido nada. ¿Cierto, no Nada. No Eva. Bueno. ¿Sí? Aún sigo esperando. Sí, sí ahí te morirás. O sea que al final yo creo que lo importante es cómo resuelva eh, esta situación. Porque Absolutamente.
2: Errores, eso para mí es la clave. Exacto. Que han cometido un error, lo que pasa es que la gente está calentita, porque mm -hmm. después de tanto retraso que han tenido un error tan garrafal, en algo tan básico, pues la gente se cabrea. Eh, vamos a ver.
3: ¿Y porque eh... Ahora
2: solo depende, ahora da igual vale. arriba. Pero es que la gente no entiende de edición y de su puta. No, pero que es una, una situación. Con retraso mm -hmm. Y la has cagado en un algo tan básico. Me cabrea. Entonces, ahora bien.
3: Pero que ahora es muy Me fácil cabrearse.
2: ¿Qué? ¿Lo vas a resolver bien? ¿Sí? O pues se me olvidará. ¿Lo no, bueno, a... vas a resolver mal? ¿Lo vas a resolver mal? o me cabraré. Pero es que
0: lo que te digo que algo es que luego lo intentarán resolver bien, como pasó con David cuando reimprimió las cartas que salieron mal del sendero de Gloria y no coincidían los colores de las tintas. Es que eso es algo que según las no es bastante factible que pueda ocurrir. No, es
3: que va a pasar. Es que lo que, lo que no puede ser es que sea igual. Entonces, claro, eh,
0: al o sea, final habrá peña que no quedará contenta, porque esto también hay.
3: O sea, es, sí, él, es, es. La
0: peña puede elegir exigir lo que quiera. Es lo que tiene es, la tecnología. esto eh, o
3: Esto es lo que tiene la tecnología actual de impresión, y es así. Normalmente y habitualmente se imprimen offset. Y por lo tanto, si estamos imprimiendo. ¿Por qué vosotros mm, no os habéis fijado que las cartas de casino, las cartas de casino, el dorso es solo de un color sólido? Es decir, no hay colorines, no hay tramas, no hay dibujitos. Son colores sólidos. Es un color, una tinta. ¿No os habéis fijado que todas las cartas de casino son así? Y de esa manera es como evitas que dos barajas no sean iguales. Y aún así, seguramente, si coges una baraja de un lote y una baraja de otro lote, habrá diferencias de tono. Si son rojas el dorso, seguramente haya, haya variaciones en ese rojo. Es imposible que sean iguales. Pero a lo mejor a simple vista pasa. Pero una carta que tiene un diseño, que tiene un dibujo y que tiene más de un color... Pues obviamente, con la tecnología actual, es imposible casi igualarlas al milímetro a no ser que te gastes una pasta. Entonces, como nadie se va a gastar una pasta en que dos dorsos, porque no te está jugando, es así, eh, lo que vas a hacer es una tirada y se va a acercar, y pues bueno, pero las condiciones son diferentes, porque la humedad es diferente, porque a lo mejor la máquina en la que se va a hacer es diferente porque el papel que se va a utilizar no es el mismo lote que se utilizó la otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Y como el, el color en tinta es real y no ideal, pues eh, tenemos unas diferencias reales. Pero ¿qué vas a hacer, al Calvo, por decir yo, déjale, ¿eh? <risa> se, que, se me ha que, quedado...
2: Yo estoy por decirle a SD de que queme toda la tirada.
3: Y, y que no haga una nueva, viene. ¿no? Sí, sí,
2: vamos. No, es que si no, no veo solución a, a esto. Pero macho. que
3: eso, cuando. Entonces, si, ¿Qué
2: hago? ¿No juego ya? cuando No, me
3: viene, ¿no te pones pandas. Si, si hay mucha diferencia, a lo mejor no lo notas. Y si lo notas, pues que a lo mejor. Lo ha, que, hay, que puede ocurrir que no se note a simple vista. A simple vista quiere decir que a una distancia de 40 o 50 centímetros no lo notes. Pero seguro que independientemente de lo bien hecho que esté, si te lo acercas mucho, lo ves bien con una buena luz, vas a notar. Unas cartas de un tipo y otras cartas de otro tipo, si es que eso es así, es así, es muy difícil, pues vas hasta en el Magic, ¿o no?
2: Hombre, te... También te voy a decir, Arribas, que cuando me vengan las cartas, si me vienen alguna vez, no voy a estar mirando el dorso Claro, sabes.
3: claro, y más si estás jugando en ya, solitario. Llámame,
2: llámame, loco.
3: Ya, pero bueno, que si haces un torneo de mag pues tienes que poner fundas opacas, como ocurre en el Magic. ¿No?
2: Venga, vale,
0: cuando haga otro torneo de estos que suelo hacer
2: frecuentemente, pues ya le pondré fundas
0: opacas o como Bueno, de hecho, no. que estamos corriendo mucho porque ya no han devuelto hasta la carta. Sabemos que es un dedito colores. Espérate <risa> si devuelves la las cartas.
1: Torneo a cuatro jugadores, Javier.
3: acuérdate. <risa> que funciona que te cagas. <risa> bueno, el otro día jugué, tío, a un juego eh, que le encanta a Carte. Que fue el Ghost Stories, tío. Estuve, jugué, jugué varias partidas, además. ¿eh? Es, un, es un juego al que le cogí más gusto que las, últimas, las, las primeras veces que jugué. Me gustó más. Lo que pasa es que yo creo que a mí el tema me tira un poco para atrás, que es lo de los fantasmas, el modo, modo el rollo oriental, el kung fu. Pero, tío, ¿por qué crees que no se reimprime re ese juego? Con lo guapo que está. Bueno, de hecho... Se, hubo una reimpresión. Hace poco, ¿no? Bueno, hace poco, hace... Ah, hace un unos año, años.
1: Hace dos.
3: Puede ser, sí, 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 sí. sí. Yo es mi cooperativo preferido, siempre lo, siempre lo he dicho, ¿eh? Y por, en serio? Eh, pero no entiendo por qué no hay una reimpresión y por qué no, ese juego no tiene más... Eh, es decir, no hay no, no le han explotado más esa franquicia, In, tío.
1: Incluso no está en español, ¿no? Lo estoy pensando no ahora. No está en
3: español. Pues fíjate, es un juego que yo editaría en español porque de
1: reglas... O sea, yo porque creo que puede tener buen público. O sea, estoy pensando, por ejemplo, como en el Pandemic, que al final son juegos cooperativos. llega llegado bastante público y un Pandemic me lo he encontrado muchas veces bueno un Pandemic me lo encuentro incluso en, en casas de, de gente no no y y estoy, estoy pensando a lo mejor es verdad que tiene una temática un poquito más friki porque tú estás diciendo lo de
3: los fantasmas el, el fui eso
1: pero igual le pasa que tiene reglas sencillas y, y es muy juego y es muy bonito o, sea, las, las o aprovechar
3: esa mecánica para hacer otro la tipo de o sea no sé aprovechar esa mecánica y hacer un sí. juego con otro tema por ejemplo zombies sí. o yo qué sé ¿No? pero ahora sí es el, el, el juego es difícil ¿eh? yo, yo siempre sí. digo el juego muy difícil la curva,
2: la curva es brutal ¿eh? es
3: brutal es brutal es brutal hay, hay un comentario
2: por eso porque es que no, no conseguía nada de nada de hay que un que comentario
3: sea... muy gracioso en la BGG que dice que dice si, si ganas más del 10% de las partidas que juegas es que estás jugando mal ¿Cómo, cómo? ¿Sí, qué, sí, qué? Si ganas más del 10% de las partidas que juegas es que estás jugando mal, te lo digo yo. Y es un tío que tiene no sé cuántas partidas.
1: Bueno, yo voy a contar una cosa que es verdad que, que hacía mal y me di cuenta. Eh, y es que la, la acción de los Budas, eh, cuando luego lo dejas, creo que solo lo puedes dejar en, en las losetas adyacentes. Bueno, las losetas, perdón, en las rosetas, perdón, en los huecos de los fantasmas adyacentes donde estás. Si es una esquina puedes elegir entre dos, pero si no es donde estás allá, cientos, cientos y ya está. Y yo creo que juego partidas donde el Buda lo ponía... Donde a... te daba la gana. Es mucho más, es mucho más atrás. <ríe> ¡Qué morro! Lo dijo lo porque ya sabéis que si os llega un despistado, oye, eh, que escuche el programa y de coño, pues a mí me pasaba lo mismo, pues que, que
3: espabile. A que te ha gustado, ¿Te has cogido gustillo. A sí, esto? sí, me gustó, me gustó. Disfruté mucho las partidas, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y la gente se picó, y es más, yo creo que hay gente que lo anda buscando desde esa partida, porque es un juego que yo creo que es un cooperativo bastante disfrutable. Creo que es un, un juego bastante chulo, pero como dice Calvo, es que es extremadamente difícil. Es extremadamente, Vamos, ya... ya en fácil, en fácil, es chunguísimo.
1: Me obligas, ¿Me obligas a recomendar una guía de estrategia que pues, he publicado? Sí, sí,
3: lo sé, lo sé, lo sé. por pues eso, aprovecha, aprovecha, dale... dale. Nada, está, simplemente eso. Juego
1: me gustó mucho, pero hice una, una guía de estrategia y, bueno, pues ahí a... la busqué por internet. Me imagino seguirá colgada, colgada en el blog de, de Punto de Victoria. Así que sí si es por ella, pues la
3: de. ¿Y, ¿Y qué has jugado, ¿Con Pablo o con...? No, no, lo jugué en Generación el... X Alcalá. Eh, lo trajo Talja y estaba también Dan, el de la Taberna de Dan. Y Vi Epic, el de, el de Apaga tu tele. Eh, Apaga tu radio, el podcast. estábamos solo un cuatro.
1: pequeño consejo, ¿vale? Porque, y
3: corrígeme si pues eso ha pasado a vosotros. Yo creo que
1: el mayor error de este juego, y que por eso se hace más, más difícil todavía lo que ya es, es que la gente se empeña en tirar, ¿vale? Y el resumen, evidentemente... No hay que tirar, no hay, tirar. hay que tirar. Yo no lo resumo como, cuantas más tiradas hagas...
3: Peor, peor.
1: Peor. ¿vale? O sea, al final lo que tienes que intentar es matar a los fantasmas con el menor número posible de tiradas o que sean tiradas muy aseguradas. O sea, esto de decir necesito dos y éxitos, por ejemplo. Has y
2: vetir,
1: es absurdo. O sea, lo hagas cuando no tengas nada, nada, nada más que hacer y seguramente hay algo mejor. Y además, cuidado, cuidado con ese
3: mensaje. ¿verdad? Es un juego que cuando empiezas a, a palmar, es decir, que cuando empiezas a perder, las caga, porque ya empieza la, esp la espiral de la destrucción. ¿no? Es decir, sí, es ya claro. solo puedes ir a peor, ¿no? O sea, es como cuando te dice sí, el médico tiene usted cáncer de páncreas. Ya sabes que a mejor no vas a ir, ¿no? Pues, pues esto es igual. ¿no? O sea, prepárate que ya sí, vas.
2: Estás en la línea roja todo el rato. Sí, Pise la línea roja...
3: Ya no vuelves atrás, o sea, no te recuperas.
2: Ya,
1: ya cierra el juego, empieza otra vez. El juego está bien porque tiene diferentes niveles de dificultad. Pero si solo vas a jugar
3: en fácil, tío. Eso es imposible. Pero bueno,
1: pues lo, lo puedes tunear si, si se te hace me cuesta arriba lo puedes tunear para que incluso lo... Yo qué sé, sea si más fácil todavía darle más puntos de... Hombre, tú lo
0: troleaste con la regla del Buda, ¿no? <risa>
1: Pues sí, pues sí. además lo tengo, yo tengo firmado por, por el diseñador, por Antoine Bauza. Cuando estuve en, en el Festival de Córdoba, me lo llevé para allá a la caja y la tengo, tengo firmada. Así que, oye, pero
3: mira, qué guay. Pues sí, sí, me gustó mucho. La verdad es que me lo pasé muy bien. Venga, Amarillo, que estás muy callado. Cuéntanos oye, ver, algo.
0: Eh, bueno, yo también le he estado echando partidas a un juego. Como dice Calvo, le he, estado, le he jugado como 7 o 8 partidas en las últimas dos semanas. Que es el Lords of eh, Waterdeep. Ya un juego que ya se ha comentado por aquí, pero bueno, quería comentarlo de nuevo porque la verdad que me está pareciendo eh, bastante chulo. Como sabéis, es un juego que está ambientado en el universo eh, Dungeons and Dragons, ¿vale? No está en castellano. Es un juego de Wizard of the Coast, of the Coast y eh, lo que vamos a hacer es pues, montar una, una gestoría ¿no? de aventureros ahí en, 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 <ríe> en los tiempos, en, en aguas profundas, ¿vale? Porque lo que vamos a tener que hacer es gestionar recursos, o sea, gestionar aventureros para ir completando eh, quests, ¿vale? Vamos a poder ir, a mí me recuerda un poco a lo mejor una especie de que más dinámico porque hay el tal tema de los edificios, ¿no? Que está bastante chulo, eh, lo, hay un montón de edificios que le dan un montón de variabilidad a, a las partidas y, y es un juego que se juega muy rápido, ¿no? Eh, apenas tiene entre turno porque tú vas poniendo... Eh, vas poniendo trabajador y vas ejecutando la acción en cada momento, y con esto pues vas a poder ir completando unas quests que también está bastante chulo, el hecho de que las quests eh, pues, te vayan dando o más recursos o sea, más guerreros, o te vayan eh, posibilitando eh, otras acciones, como por ejemplo eh, cumplir las quests sin tener que reclamarlas y todo este tipo de historias y te puedes ir montando unos combos bastante chulos con los resultados que te van eh, dando las diferentes quests ¿Vale? Eh, el juego va a transcurrir durante ocho rondas y eh, bueno al final pues el que el que más puntos haya obtenido sumando las quests y sumando eh, dos bonificaciones que te dan al principio ¿no? por, por ir a determinados tipos de, de quests pues va a ser el, el ganador de la partida. Eso es lo que sería el juego básico. Es un juego que se juega también eh, muy rápido, se juega aproximadamente en una hora, ¿no? Por ahí yo creo que puede estar en el liquidado, incluso a menos, si hay poco papel. Y luego también lo estuve probando con el tema de la expansión. Y a mí me hacía mucha ilusión probar el tema de la expansión porque el juego me estaba gustando bastante, pero no sé si la expansión, tío, funciona mejor. Eh, yo solo lo he podido jugar con tres y yo creo que con tres le quita un poco de gracia al juego, porque nosotros metimos las dos, metimos las dos expansiones que hay. Y es como que dejas de pisarte en los edificios porque ya hay demasiadas opciones y los edificios pierden un poco de peso, en mi opinión. Quiero probarlo a 4 a 5 a ver si esto en realidad es así o fue una percepción que yo tuve, pero sí que vi que eh, tendíamos a construir menos edificios porque había como más opciones donde ponerte y esa fue un poco la sensación que me dio el juego ¿eh? nah. con, con la expansión claro. a mí el juego me gustó bastante
3: ¿eh? a, a mí los aguateridos es un juego que me gusta mucho es una trabajación de colocadores que está guay realmente es chapo para ser un tema de fantasía así de dungeons and dragons que realmente todos los juegos así de mesa que han sacado y tal pues eh, entre la medianía y la mediocridad realmente no había ninguno que que pasara de, de ser un juego que dijeras, jo, este es recomendable. Mientras que el Orso Waterdeep sí que es un juego que puedes recomendar, tanto a Euros como a gente que, que sea de Dungeons and Dragons, porque, aunque al final, si no te quieres meter en el tema y estás hablando de cubitos amarillos en vez de, de guerreros, pues tú sabrás. Pero también le puedes dar un poco de chicha simplemente con comentarlo. Eh, a mí el juego me parece súper entretenido, se juega en menos de una hora, como has dicho tú, y creo que es un juego muy, muy recomendable de trabajación de colocadores, como dice el calvo. Pero... Eh, sí que también tengo la expansión. Y el problema de la expansión, tío, es que, bueno, como dice eh, Amarillo, en el papel está guay, porque uno, por un lado, te mete la mecánica de la corrupción, es decir, uh -huh. que te mete una mecánica que vas ganando puntos de corrupción y es chungo y en el otro eh, la otra expansión que hay que dentro de la misma caja vienen dos, dos mini expansiones dentro de, de esa caja de expansión es como que te da más opciones ¿no? hay más sitios donde ir más quest más todo ¿no? Eh, yo he jugado de varias maneras he jugado con las dos expansiones juntas que tienes que quitar un montón de cartas del base y tienes que hacer varias cosas y he jugado con cada una de las expansiones por separado y yo he de decir que lo aconsejable si quieres jugar con las expansiones es que solo metas una. No metas las dos. Ni de coña. Si quieres jugar con la corrupción porque te llama el tema de la corrupción metas, metas la, la expansión de corrupción. Si quieres meter el tema de las opciones, pues metes el tema de las opciones. Pero para mí el problema es que eh, en un juego en el que eh, a ser como el agrícola, como caverna, en el cual tú te colocas y estás quitándole la acción al otro jugador, se convierte en un juego en el que ah, ¿me has quitado eso? Pues hago lo otro. Es decir... Tienes demasiadas opciones y tienes demasiadas variables para poder elegir y no sentirte perjudicado con nada. Y al final parece que el que gana ha ganado porque o se lo ha montado mejor o porque ha tenido potra. Porque realmente no ha habido una estrategia de pues te quito esto o te hago lo otro. Y aparte de que no te da a ti, amarillo, la impresión de que, por ejemplo, hay una de las la expansiones que añade más cartas, más todo. Eh, no hay cosas ya demasiado overpower. Es decir, eh, ¿Quest que te da mogollón de puntos? y Hay,
0: hay por ejemplo, una quest que te permite eh, cumplir las quests directamente, o sea, sin tener que reclamarlas, que... Claro, lo que te digo, a ver. Mola, esa, esa parte a mí sí me gusta, pero sí que me, esto, coincido totalmente contigo en eso. Creo que si metes las dos, hay demasiadas opciones, y demasiadas opciones buenas, ¿vale? Porque luego también lo de las cartas de intriga, que también está chulo, porque sí. le, da, eh, le da un toque de, inter, de interacción al juego... En que te puedes putear bastante y te pueden hacer daño o sea, tú, cuando te tiran sí. una cuesta, esas es obligatorias en un momento dado, te puede fastidiar bastante, ¿eh? pero es lo que te digo luego, eh, como hay tantas opciones en la escasidad de las expansiones eh, para salir de atolladero y no, pe no perjudicarte mucho, a lo mejor coger una calavera solo pues yo creo que también se pierde mucho el tema de los edificios, deja de utilizar los edificios de los demás porque le estás beneficiando, le estás dando eh, recursos le estás dando puntos no sé, yo creo que es lo que te digo. Me gustaría probarlo con cinco, creo, ¿no? que creo que es el máximo de jugadores eh, para, para ver realmente lo apretado que está. Porque yo sí que creo, como tú, que la gracia de este tipo de juego es que esté la cosa apretada, que te, que te, que te en la acción. Creo que en, en, en el juego básico es muy buen juego y con la expansión creo que tiene conceptos muy chulos, pero tengo que probarlo a más jugadores para ver si de verdad... Me gusta más o no que el básico porque sí que es verdad que se pierde un poco la sensación esa de hostia, me van a quitar esto, ¿eh? que esto ahora me hace falta. Dime, Galvito.
2: Pues nada, que yo lo he jugado un par de veces. A mí me ha parecido un juego muy bueno. No voy a añadir nada más de lo que habéis dicho, salvo recalcar. Eh, algo que me parece muy importante que has dicho arriba es eso de... Es un colocación de trabajadores como hay muchos en el mercado. vale Esto no descubre nada nuevo. No, no. no. Pero sí es cierto que tiene como algo distinto, que te hace recomendar este juego entre otras colocaciones de trabajadores. Quizás no sea el mejor, pero sí es un juego muy, muy, muy recomendable. Decían que se quedaba un poco escaso, era muy rápido y que se quedaba un poco escaso y que con la expansión, que le podía dar algo más de profundidad. Y es una pena por lo que estáis diciendo, que no hayan sabido exprimir pues, eh, esas expansiones para darle esa profundidad que le falta a los ojos. Porque, soportos, que sabes, redondo, ¿no?
3: han tirado por la calle de en medio y en realidad lo es, han dado más de todo. En vez de hacer a lo mejor combos o buscar eh, cómo hacer historias, que a lo mejor o meter una mecánica nueva o meter otra historia nueva como lo de la corrupción, pero que pudieras jugar con, con ese tema. Han ido a lo fácil, más puntos, más cosas, más historias, pero realmente no hay un cambio de mecánica que digas, pues esto mola! Porque ahora han metido esto y ya podemos combar con lo, con lo del básico y tienes que elegir si hacer A o B. No, es más de lo mismo. Es
0: como... Yo creo que un, fa un factor de lo que dice Calvo para poder recomendar este juego sobre otro es la explicación, tío. Porque esto se explica en, en tres minutos. Y es un juego que es súper sencillo que la gente lo pueda pillar. Incluso con gente que no haya jugado mucho, yo creo que lo sacan y en 5 o 10
3: minutos puede explicarlo. A Pablo, a, a Pablo le gusta mucho, ¿eh? Por eso te digo. Hombre, porque... no, no pilla ciertas cosas, hay que decírselo. No hagas eso, hijo, que ahí no vas a ningún lado. Pero sí que, ah, pues cambio esto por lo otro y tal y Pascual. Uh -huh. Y fíjate, dime, Carte. No, dale, dale, termina, luego yo. Eh, eh, no, porque voy a cambiar un poco de juego, Di, dilo, no, dilo.
1: No es, no, es muy rápido, que, no que estás repasando a qué precio estaba, porque este juego, eh, corregidme, también hubo, tuvo un momento cuando salió... Momento que, Amazon.
0: Estuvo sí. baratísimo,
1: no sé si eran veintitantos euros, pues, ¿eh? No lo 40 sé.
0: 20 pavos estaba en Amazon. ¿Cuánto, sí. cuánto? A, a 20 y pocos pavos estaba en Amazon.
1: Y, y bueno, lo estás revisando ahora. Y bueno, entiendo, online estoy viendo que está entre los 36 y los 40 euros, que no está mal. No está nada 36, mal, ¿eh? Pero para cómo nos las gastamos ahora, que <risa> casi ya no bajan de 50 los juegos. Eh, pues hombre, me parece un, un precio que, que está bien. Es un
3: juego que yo también puede preciosa, ser un Es una edición
2: preciosa, muy bien hecha. Todo, mm -hmm. los componentes es un poquito
3: chiquísimo.
0: grande la caja. Sí, ¿no? la caja es grande. Sí, sí, la y es
3: raruna, es raruna. Porque luego sí. no está montada como una caja normal, sino que la tapa solo tapa parte de la caja. Sí, es un bien. rollo raro. Tiene un montaje ahí un poco peculiar. Pero sí, a mí me recuerda mucho que también hemos estado jugando mucho este juego últimamente, que es el Century, el de la Ruta de las Especias. Mm -hmm. En el sentido de que cambias Cubitos por otros cubitos por, para hacer mmm, misiones, ¿no? En este caso, pues no, pues lo que vas haciendo es que entregas especias y consigues cartas que te dan puntos de victoria. Y me recuerda un poco el rollo ese, pero sin la colocación de trabajadores. Bueno, la colocación de trabajadores en el Century es con las cartas que vas eligiendo de la mano. O sea que es peculiar también y te lo vas montando tu rollo. Y es una idea parecida, es decir, creo que es un juego muy similar en cuanto a concepto. Mientras que uno es colocación de trabajadores y vas poniendo los muñequitos en el mapa, aquí es vas comprando unas cartas que te van permitiendo hacer acciones para hacer esos combos consiguiendo las especias y comprando las cartas de una línea superior o sea que son juegos que son muy accesibles eh, no estamos hablando de juegos no, para nada es un territorio Barton esto sino que es un juego pues eso ligeritos accesibles se juegan en una hora o menos y que pues funcionan bastante bien realmente a mí me recuerda eso no sé ¿habéis probado vosotros Century?
0: no yo no lo probé
3: ¿Y que ¿creo que no ¿no? ¿No?
0: Century, tal cual.
3: Century, la ruta de las especias. Es, no sé, es, bueno, es. Bueno, es tipo Splendor, ¿te acuerdas de.? Bueno? Sí, 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 sí. Lo he lo he Y bueno, pues es un juego muy ligerito. Lo, también el juego este tiene muy unos. Ligero. Y tiene unos componentes. Este sí que tiene una producción alucinante. Te viene hasta con los cuencos y todo para poner las fichas. Está muy, muy bien la producción. Y no. No es barato, porque vale 40 euros el tipo de juego que es. Como dice Calvo, no es, es muy, muy ligero. Pero a mí me recuerda mucho a este Loso Water 10 en cuanto a funcionamiento, a cómo funciona, a cómo tienes que hacer las cosas. Más o menos es parecido. O sea que flipante. El, 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 la asociación mental que he hecho pero bueno que, que si no lo, pode, no lo habéis probado bueno, yo lo recomiendo, es un juego familiar ¿eh? no, es una, no es un juego nada nada, nada nada duro, para nada pero sí que es un juego que a mí, a mí me, me, me ha funcionado muy bien y me está funcionando muy bien y es un juego que es muy convero al que le guste combar, hacer historias pues funciona bastante bien así que bueno, venga, de cuéntanos algo tío bueno,
1: ya sabéis que yo llevo una temporada que estoy un poco en, en, en perfil bajo. Tengo ahora mismo dos grupos de juego. Uno es el el tipo Top Simulator y el otro es mi hija Paula. <risa> Pero esta vez os voy a hablar de un juego que tuve la suerte en una escapada, voy a decir tengo escapadas por diferentes temas. Y jugué un juego novedad y no novedad, ¿vale? Y lo explico, es novedad porque creo que ha sido editado recientemente en español, ¿no? Por Maldito, hace poquito me parece. Eh, pero realmente el juego tiene 10 años, ¿no? Era 2009 y estoy hablando de eh, las puertas, bueno, En las Puertas de Loyan, of, of ¿no? Es un juego mmm, también conocido porque forma parte de la trilogía famosa de la, de la cosecha, ¿no? De, del famoso Uwe Rosenberg, el querido diseñador de Klein. Pues junto con Agricola Leabre, pues eh, sacó este juego en, en muy poco tiempo, ¿no? Si mal no recuerdo. Y, y bueno, pues... Básicamente va vale, también plantar vegetales de todo tipo y pues darlos eh, a, lo, a los que los piden en el mercado pues para transformarlo en, en, en dinerito que compraremos para conseguir puntos de victoria. Y, y viene un poco lo que comentaba antes, ¿no? Yo no sé si es que me ha pillado ahora que estaré... O que, bien porque juegue poco o porque, no sé, me habré vuelto un poquito más con el apetito de, de Eurogamer, pero la verdad es que el juego lo disfruté mucho. Lo jugamos a... Jugamos a tres, jugamos a tres, con canales y con Zoro. Y, y joel, yo este es un juego que lo probé cuando, en su día, cuando salió, y tenía un buen recuerdo y por eso quería volver a jugarlo. Pero, me, entre comillas, me sorprendió, ¿no? Porque la verdad es que no me acordaba prácticamente nada. Y, por ejemplo, me pareció bastante chulo, tiene una mecánica que podríamos llamarlo un, un draft inverso: es decir, tienes unas cartas que eh, lo que haces es las vas soltando. Y al final, cuando ya coges una y hay una que te quedas, pues esas son con las que vas a hacer el turno, ¿no? Es un, es un es, ya digo, es un
0: rollo un poco curioso, ¿no?
1: Digo draft inverso porque lo que, en, en un draft normalmente de las que tienes eliges una y aquí no. Aquí lo que vas haciendo es de las que tienes en la mano las vas soltando y al final es cuando te quedas con las que eliges, ¿no? Me parecía curiosito. Y luego, pues bueno, tiene una, es, es, es bastante que cerebros ¿eh? es, es un juego durete, ¿eh? Eh, yo tuve varios turnos ahí que, que subió un poco. Tienes que planificarte muchísimo. A los, a los jugadores de, de Eurogames que les gusta el tema un poco logístico de planificarse a, a largo plazo. ¿Por qué? Pues por lo que decía, ¿no? tienes que ir plantando los vegetales y eso, pues tener una planificación a ciertos turnos. Tienes que ir pensando qué cartas vas bajando, qué es la, la demanda que tienes que satisfacer. ¿no? Bueno, pues tienes que ir jugando con eso. Y, y luego lo que decía, que tiene una, tiene una puntuación muy, muy apretada. Tienes que optimizar muy, muy, muy bien. Y, y bueno lo único en la duración yo creo que fue un poquito larga es verdad que tuvimos muchísimo muchísimo AP, AP por lo que digo porque es, tiene bastante darle al coco pero nuestra partida en concreto aunque no será lo normal pero se nos hizo un poquito larga yo no sé si duró dos horas dos horas y pico que hombre para un hombre de este tipo pues a mí me parece me parece demasiado la única pega sí que la vi, bueno, pega. Esto es como todo, ¿no? Pues, en esa world, pues a veces tiene un poco de sensación del factor azar de las cartas, ¿no? Lo que decía al principio de la ronda, robas unas cartas, haces este trance inverso que digo y, bueno, ya luego haces tus típicas acciones de plantar, tal, satisface demanda y eso. De bueno, pues hay cartas que yo a veces que me robaba una mano que uff, no, me, no me gustaba nada. Que decías, bueno, claro, pero tienes, tienes la de los demás para poder cogerlas. Mm. Por poner alguna pega, digo, ¿eh? no sé si
3: vosotros lo habéis jugado recientemente o lo recordáis. Yo creo que la partida que he jugado fue hace años. Ah, bueno, hace, hace años, ¿no? También. Sí, hace mil años. Conmigo puede ser, ¿no? ¿Eh? Mm, ¿Conmigo bueno, la jugaste? Puede ser. También he jugado contigo, pero he jugado alguna más. Ah,
2: vale, vale, vale.
3: He jugado alguna más. Y no me digas cuándo, pero vamos, hace mil siglos. O sea que realmente. Pero sí, contigo también lo he jugado. Y de lo que recuerdo es que era un juego muy multisolitario, o sea, era un solitario multijugador total. Sí, 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 totalmente. O sea, te iba igual que jugar a uno, que jugaran dos, que jugaran tres, que jugaran cuatro. Puedes jugar tú solo si quieres, porque es solitario muy apañado. A ver, jugas tú solo y juegas contra los demás. Es una carrera, ¿no? Entonces te vas montando tu, tu, tu combo hasta llegar a, al final. Más o menos era aquello. Y vas comando las cartas. A mí me gustó el juego en sí pero realmente lo que no me gustó fue que interacción cero, ¿no? Entonces, pues mm. a mí eso, quizá para jugar a dos, vale, pero para jugar a más, pues chico, mm. Mm. no lo veo yo, no lo veo no sé tú, Calvete.
2: A mí me gustó bastante, la verdad, cuando lo, lo jugué, por lo que yo recuerdo, que tampoco me acuerdo mucho, pero ¿Claro? sí que me dejó muy buenas sensaciones, eh, y es eso, el multisoletario jugó. Eh, ¿Eso? Y yo es que ahora últimamente estoy buscando más otro tipo de juegos, ¿no? Que tengan más interacción. No sé por qué, no sé si es que me lo ha pegado carte o qué desde el último año. Pero sí, es un juego que, que está bien, que está bastante bien. Y sobre todo lo recomiendan mucho en solitario. No sé si es que tiene un solitario distinto a otros que tenga hecho el V, pero bueno, se recomienda mucho en solitario.
1: Yo creo que este juego lo, lo que le ha pasado también es que me parece que como lo publicó tan seguido. ¿no? Es que porque hay, ver, Yo creo que Agricola es de 2007 y Le Abre de 2008, ¿o puede ser, algo así. Bueno, yo no lo saco más o menos seguido a estos. Yo creo que sí. Y este este es el tercero,
3: este es el del 2009.
1: Sí, ¿no? Yo creo que esto fue el último, ya lo que iba, que al final pues las comparaciones son odiosas, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente, pues teniendo Agricola y Le Abre, pues este juego, yo creo que siempre ha quedado un poco relegado en ese sentido y por eso pues tampoco me extrañaría mucho que en no lo sacaran en, en español pero vamos que en, en resumen lo que quería decir ahora es que gente si ha llegado nueva a la afición pues aprovechando la, la, nueva, la nueva publicación de este Juan castellano pues francamente yo yo lo veo recomendable fijaos lo que os digo ¿eh? que, que yo sé que mucha gente dirá bueno pero es que habiendo no sé qué está superado bueno pues, pues como todo no es una cuestión de gustos y eso es otro saborcio más o sea a mí sinceramente lo que más me gustó es que siendo un juego con tanto tiempo no me dejó la sensación de decir, joder, es que esto ya está superado, está visto, no. Oh. Tiene elementos diferentes que no es en, en otros típicos Eurogames de, de gestión, ¿no? sobre todo ese factor azar y el tema del trazo inverso y el estar muy apretado a la puntuación. O sea, en, en resumen, me pareció vamos, suficientemente diferente como para poder incluso justificar una, una compra. ¿Y tú, Amarillo, lo has probado?
0: No, yo no lo he probado. No, no, no.
3: Pues, tú lo llamarías juego de muditos.
0: Sí. Eh, a eso huele
3: porque vamos, no hay interacción cero patatero, vamos, ya te lo digo yo
2: O me gustan ¿no? los que no tengas que hablar ni nada y estés cada uno a su chiringo, eso a mí me gusta siempre y cuando no se demore mucho en el tiempo o sea, si es una partida de más de dos horas pues hombre
0: a mí depende, a mí por ejemplo le abre si me gusta mucho porque es solitario multiplayer pero el player aprieta ¿Sabes? Porque siempre te quita el edificio que necesitas. Entonces, pero siempre. O sea, pero lo que te no digo...
2: Tienes los edificios de los demás para situarte tú en ellos. Sí, por ah, eso... Pues por... eso.
0: Es, es, es lo que te estoy diciendo, <risa> <risa> claro, es lo no que te estoy diciendo, que siempre te quitan el tuyo.
2: <risa> o, o a, no, te pero te que no es solitario multijugador, que tienes interacción ya, con los
0: jugadores. Ya, 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 hombre, ya, evidentemente, sí, pero ¿qué es lo que te digo? Que para mí ese sí es un, un, un trabajo, una colocación de trabajadores que está muy bien hecho el, el tema de la interacción vale Cosa que, por ejemplo, lo que acabamos de comentar del Waterdeep, al final, si le metías la expansión y eras pocos jugadores, pues no te pisabas mucho, con lo cual perdía un poco de gracia para mí. ¿Sabes? O sea, no sé. Bueno.
3: Este, no,
0: este no lo he probado, este no lo he probado. Lo
3: quiero probar. Pues a te de los Jan. Bueno, pues la verdad... ¿Y la nueva edición esta que ha sacado, Maldito, qué tal? ¿Es la edición Bien. de Maldito o es la vieja? Para eh, que jugaste tú digo.
1: Eh. Ah, no, no, yo juego la de Maldito, sí y estaba pensando me parece que no han metido nada
3: nuevo que yo recuerdo. no no sé yo preguntaba por si Creo era que no, que tipo no, alea me tiene un suplemento era un... tipo Locout, okay. era de Locout. ¿Mm?
2: eso es lo que más sorprendió a mí también del borgoña que cuando lo fui a abrir dije ah pues a lo mejor yo qué sé los mismos componentes
0: pero no y lleva pensiones? ¿sí? no lleva pensiones? Sí,
2: sí sí pero que los componentes como tales son sí. los mismos con las misma los finas con los tableritos que son finos finos y endebles. Uh -huh. Uh -huh. Pero con más expansiones, sí, eso sí, pero más tablero, pero vamos, que, que los componentes es igual, me un poco.
3: Pues bueno, yo, hombre, lo volvería a jugar, sí, lo volvería a tener, no, o sea, porque ya te digo, demasiado, 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 demasiado solitario. Así que, pues os, os voy a hablar... Una
2: preguntita, eh, eh, Clint habló el, el programa pasado, que no lo he oído, del Wingspan.
3: sí. Sí. Vale, habla tú, enlazame, habla tú. Entonces, no, habla tú, da tu opinión, da tu opinión. Venga, y lo enlazo yo con otra sin, cosa.
2: Sin, sin saber lo que ha dicho Clint.
3: Sí, saber lo que ha dicho Clint.
2: Bueno, pues eh, Wingspan, con toda la controversia que ha tenido, yo era un juego que estaba bastante interesado, eh, lo adquirí. Eh, la primera sorpresa fue el reglamento, los reglamentos que trae. El papel que tiene es raro, es distinto, Jaspeado. no ha tocado una cosa igual, es súper raro. Tiene 100.000 cartas de pájaros, concretamente 170 cada una distinta y molan un montón, los componentes es brutal o sea, la caja viene hasta arriba de, de cosas que molan las reglas son súper sencillas y encima vienen explicadas en los tableros individuales los tableros individuales son como libros o sea, la verdad es que de componentes un 10 fantástico.
3: ¿Quién tiene el móvil se explica, cerca?
2: Se explica yo, pero no está sonando se explica ah. súper rápido y luego te pones a jugar las partidas son bastante rápidas y ágiles y es también bastante solitario multijugador y es un juego que está bien ya está no, no más, yo creo que tiene demasiados combos para jugarlos dos o tres veces, es decir hay muchas cartas que van combando entre sí y en, de, y en función de donde las pongas pues van a hacer muchas más cosas que si las pones en otro sitio y eso claro, en las dos tres primeras partidas no lo vas a ver, bastante tienes ya con ir bajando cartas y que te vayan haciendo su función pero sí es cierto que cuanto más lo juegas, más combos va a tener. Y me parece que es un juego que está muy bien y puede venir bien a mucha gente. A mí no, y por eso. Porque no me, no me, no me, produce esa, no, no me mantiene entretenido durante más de tres partidas. Ya lo he jugado tres, me he dicho, bueno, está bien. El automa está muy bien también para jugar en solitario, es bastante curioso. Siempre el Steinmeier aquí lo, lo clava, pero no, no, me, no, no, no me atrae... No, ¿eh? Bueno, sí, pero que, que, que la compañía que utiliza él para sus juegos y ponerlos en automa la verdad que están muy logrados, siempre lo clava el automa factory pero no me termina de transmitir nada, no me deja esa sensación de vamos a echar otra, y con la gente que lo jugué le ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? que, que su juego está bien, que funciona, que es rápido que es muy bonito, pero sin más, ya está no, no podría decir nada malo, pero tampoco nada, nada positivo porque no me transmite nada y no me deja con ganas de de jugar más partidas por de tres partidas yo creo que ya para mí ha terminado su ciclo y creo que hay muchas personas que les puede valer por eso que os he dicho que tiene 170 pájaros en los que en función de cómo los combines entre ellos y donde los pongas pues van a hacer un montón de combos que te van a dar mucho más puntos entonces eso pues hay que exprimirlo y hay que jugar muchas partidas pero para mí por el tema o por no sé por qué ha sido o por esa falta de tensión no ha sabido cautivarme y lo he tenido que lanzar
3: pregunta que lo aceptaba en el chat y me parece importante ¿lo jugaste con los mismos que el arboretum? no no, no eh, vamos a ver pues te voy a decir ¿vale? opinas lo mismo que opina Clint y lo mismo que opino yo que es un juego que está bien y ya ya está no es un juegazo pues les podíamos
2: haber ahorrado, les podríamos haber ahorrado a los oyentes cinco minutos ya pero tú no, has dicho hombre,
3: que no, no has escuchado no. el podcast y me pero parece no, no. que tu opinión sin encima habernos escuchado me parecía interesante ¿eh? sin y, influenciarte y igual si hubieras escuchado el podcast el que se le podría haber ahorrado eras tú más claro casi. claro claro bueno pero ya tenemos la tenemos <risa> aquí la tenemos tenemos tu opinión total lo cual me parece dabuten porque es lo que te digo yo me parece que es un juego que está muy bien hecho de combi pero a ti a ver tú dices lo de los combos tío a ¿No te parece que son convitos? No son combos, son convitos. No, no, no. Me di cuenta
2: en algunas partidas, me di cuenta que había cartas que dije, madre mía, si esto lo pones aquí con el otro, digo, madre mía, es con este. El otro pájaro que me salió en la otra partida, buf, aquí sale. Lo que pasa es que, claro, al ser 170 cartas, para que te salgan esas cartas juntas, buf. Y para ¿no? eso Entonces... Sí, sí, sí. Por eso te digo que, que tiene mucho recorrido, que yo creo que hay gente que le podría interesar si juega muchas partidas. Porque, porque vas a poder esperar la carta esa que. Pero claro, al tener 170 pájaros, pues...
3: A mí es que me, me pareció la típica ensalada de puntos de la que. Solitario multijugador de la que ya estoy un poquito cansado. Ya está. Entonces, más de lo mismo. Que está bien. Sí, bueno. Y eso me enlaza con lo siguiente. probé a Dara, que es el nuevo Hansing Gluck que tam, lo va a sacar. Lo vas a sacar en español de Vir. Lo va a sacar en español de Vir. Se, se me interesa. Está agotado ya
2: yo donde mi tienda mira ah, ya está agotado bueno,
3: yo... pero a, a habrá más sitios el puedes sí, comprar en sí, cualquier no, lado pero... está Adara Adara que es, eh, bueno, pues lo ha publicado Hassing que es un juego de Benjamin Benjamín que yo creo que no ha publicado nada es de 2 a 5 jugadores y estamos más o menos, ah sí, mira el Batons, el Crono ha publicado unos cuantos y unos cuantos, ay el Livingston, es el autor del Livingston, tío ¿Qué, me ¿Qué? <risa> ¿Eh? Aquí está, uno de nuestros euros clásicos. Adara
2: no, también tiene muy buenas
3: críticas. ¿eh? Sí. Bueno, pues Adara es un, también es una ensalada de puntos que es multijugador, pero a mí me resultó bastante entretenida. Me gustó más que Winspan, lo adelanto. Es decir, me pareció un juego que en su línea, en la misma línea que es el Winspan, que es ensalada de puntos, con convictos, historias, me gustó más porque le vi mucho más dinámico. Es un juego en el que tienes que, hay un draft de cartas y es lo típico de que yo cojo una y paso las siguientes, con la diferencia de que se van quedando en unos en el tablero. Y luego, al final, hay otro draft inverso en el cual se van cogiendo las cartas del tablero. Es decir, que tienes dos draft, Uno, que tienes las cartas y que tienes que elegir, y otro, y la que no elijas va al tablero, y luego, otra vez, en la cual, desde el tablero, cada jugador va escogiendo cartas para decidir si las vende o las utiliza. Entonces, con eso, pues vas intentando puntuar en distintos tracks. Hay un track de conquista, hay un track de cultura, hay un, hay un track como de... de pues eh, lo típico de egocentrismo, en el cual pues que se si haces bustos, estatuas y no sé qué. O sea, hay, hay distintos tracks y vas combando y vas consiguiendo más puntos hasta el final que el que más puntos tiene, pues gana Lo típico de todas las partidas. La estética es la típica de Hansing Blue me preguntan por el chat. Es la típica de colores pastelitos y dibujitos, pero está bien, no sé, es muy chula. Hombre, no so, no la son la los pajaritos.
0: Yo la estoy viendo y parece la mesa de parchís de la habitación de juegos de cartel. <risa>
3: sí, sí, pero bueno, que es un juego, es un juego de a mí me pareció, ya te digo, que como juego de convitos y juego de, de cartas, eh, o sea, juego de así con cartitas de draft y tal, me pareció súper cookie y me pareció que funcionaba muy, muy bien. Un fancy Club muy aparente, lo típico de esta compañía. Pero quizás esta vez, pues, eh, lo haya conseguido. También, bueno, es un juego en el que vas como consiguiendo trabajadores, ¿no? Y eso van haciendo combos y cosas. Y te van permitiendo subir en tracks. Pero aparte de eso, tienes como que alimentarlos. O sea que tienes que estar pendiente de distintas cosas. El juego, pues eso, que tiene muchas pequeñas partes móviles, pero que no se te atragantan. Sino que están muy bien conjuntadas todas y forman un todo. Y bueno, pues es un juego que al que le gustan las ensaladas es, lo recomiendo mucho mira que el Willspan interacción. ¿Eh?
2: interacción tiene
3: interacción, pues la interacción de que yo escojo y te quito la carta ah. y ya no puedes cogerla, entonces tienes que ver si coges esa, si coges la otra si puede eh, pues tú tienes que ver eh, tienes que estar pendiente un poco de los demás porque a lo mejor puedes hacerles la puñeta en el sentido de que dices, ah pues mira si esta carta me la quedo, aunque la tenga que vender fulano no la aprovecha y no hace combo o sea, tienes que estar un poco pendiente de lo que están haciendo los demás. Entonces, porque claro, yo que o sé, sea, alguien puede ir a azules. Pues entonces dices, te toca, pues esta azul me la cepillo y así y sé que este no la va a conseguir, que sé que tiene la pasta para comprarla. Luego a la vuelta, que a lo mejor le toca o no, no lo sé. ¿Family? Mm, es Hansing Luke es un family avanzado. Dime, Karte. Eh, ¿Qué tal a dos jugadores? bien, bien, yo creo que a dos igual que a tres, igual que a cuatro, yo creo que tiene que escalar recomendaban
2: bien recomendaban mucho a dos por
3: y eso lo dicen. tiene que escalar muy bien ¿explicación cortita? Entonces, sí, sí, sí. realmente no, tiene, no hay mucho que explicar ¿y la situación? pues eh, una hora una hora y cuarto, no sé, más o menos es que tampoco estuve yo muy pendiente de eso, pero no se me hizo largo ¿eh? o sea que es un juego que, a ver en la vez ponen que entre 45-60 minutos sí, sí, seguramente seguramente, no llega ¿Una? la hora Sí.
2: Es que el tablero ese con tanto colorito. A mí ya por puesto...
3: eso. Yo Porque
2: no cosa,
1: macho.
3: El, cada color es, digamos, a lo que vas. El verde es al el alimento, el azul es cultura, creo. No me acuerdo ahora muy bien. Eh, hay otro que es el rojo es el de conquista, lo típico de todos estos juegos. Y, y que los colores ya te van llamando. ¿eh? El morado es como un, un color especial que te permite hacer combos. Entonces esas cartas, pues que te permiten. Si hay una carta que te sale ahí. Pues puede ser que puedas hacer un combo con otras cartas que ya tienes y entonces te mejora ciertas historias. O sea, que tiene bastantes cositas que puedes ir comprando unas bonificaciones que al final del turno te, te ayudan. Puedes, las cartas moradas también son puntos que al final de la partida te pueden echar un ojo. O sea, y luego es el típico juego que puntúas por cada carta que hayas comprado, puntúas por los tras que hayas avanzado, puntúas por un montón de cosas.
0: ¿Actuación
3: arriba? Una hora, una hora una hora una Sí, el típico euro que Clean recomendaría, pero que no diría que es territorio Barton Cuando él lo pruebe y lo ten, juegue ¿Por
2: qué tenemos que hacer todas las reseñas y todas las cosas que digamos, nombrando al innombrable? Porque ¿Qué? es,
3: es Mr. Euro ¿Según
2: este sería el... ¿Según
3: Porque es Mr. Euro y es una bueno, referencia bueno. es una tabla para mí Entonces yo te digo que en la es, sale escala ¿Cómo el primero? En la escala Clean, pues eh, se quedaría la, la escaleta eh, bueno, me preguntan en el chat si el juego se vende como un juego de desarrollo de civilización. ¿Se nota eso realmente? Bueno, yo civilización, civilización no vi que eso fuera por ningún sitio, porque ciertamente sí vas como conquistando cosas y demás, pero a mí no me dio esa sensación, sino que es una acumulación. Me, me dio más la sensación de que acumulas un equipo de gente que trabaja con un fin común, que es conseguir puntos. Ese es...
2: ¿Tienes el operando y el parchís? ¿Está fuera de tu colección este?
3: No, este está dentro. si tienes el operando y el parchís. Pero Sí que te digo que a mí me gustó más que Wispan. Que tampoco es que sea muy difícil la cosa, pero que el Wispan es muy cookie, pero yo creo que este es mucho más juego. Un juego más para jugones. ¿vale? Mientras que el otro, sí, sí. quizás sea un juego más accesible o que está o que incluso puede ser un target no jugón que le guste los pájaros o que le guste el aspecto cookie que tiene este juego. Eh, este juego es más, de, es el típico Hassing Club dirigido a jugones, pero que no es duro. Es un juego. Nunca en el Spiel de Yares. A mí, a mí me la vendió. Sí, no, yo, está bien. Yo lo quiero ya. Está bien, ¿eh? <risa> está chulo.
2: <risa> hablando, hablando de querer, os voy, a, os voy a contar dos cosas que no os interesan, pero las voy a contar. Estoy bastante emocionado porque esta semana sale el role Player en Castellano. Ah, sí, es verdad. Pero, sí, 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 sí. Y lo quiero, pero ya, Jorge X. Y dentro de dos semanas, si no recuerdo, en mayo ya. Cryptid mm. por Do It Games y también mm. le tengo muchas ganas de ver porque ese creo que sí habría que jugarlo en castellano.
3: Yeah, okay. No
2: tiene un inglés complicado, pero bueno, todas las leyes que tienes que es un poco así complicado. Pero vamos, que estoy muy emocionado con eso, los tengo ya prepedidos que me molan y he jugado a otro de los juegos de la semana <ríe> se llama Fantasy Realms.
3: Ah, sí, es verdad.
2: Pues voy a dar mi opinión. Venga, es un juego que tiene. 53 cartas, sin un bloc dar apuntar los, los resultados y un lápiz. Ya está. 53 cartas, solo he jugado una eh y es un juego rápido, es un filler.
0: ¿Lleva eh, lápiz? ¿Te gusta? ¿Se ¿Si lleva el lápiz?
2: Sí, pero no es un roll and ride. Bueno, sí, el roll and ride de, de, la, de, de, de la puntuación los eh, Y entonces, eh, tiene 53 cartas y creo que son únicas las 53. Entonces… Ahora es que la, la, la dinámica es una, es, es una gilipollas, os lo voy a explicar.
3: Es una chorrada. Se
2: reparten, siete, se reparten siete cartas y tú robas una y sueltas una. Y las sueltas en el centro de la mesa. En el momento que en el centro de la mesa haya 10 cartas, se acaba la partida. ¿Y por qué no son diez rondas? Pues porque tú cuando robas puedes robar o de las del centro de la mesa o del mazo de Ya está. Y así vas cogiendo. ¿Y para qué vas a coger cartas? Pues para hacer combos entre ellas. Ejemplo. Yo tengo un dragón que me da 50 puntos, cada carta tiene un valor. Pero es que además te da un combo, porque si el dragón tienes en la mano un mago, por ejemplo, no me acuerdo, pues te da más 50. Pero si tienes en la mano una carta de agua, pues te da menos 25. Eso es un ejemplo, y así con todas las cartas. Entonces, ¿qué haces? Pues coges una que te suma, pero te resta menos que la otra, pero esta te suma y la otra pues si cojo estas dos que me suma con esta me da más puntos que si tengo esta en la mano y así estás todo el rato haciéndote tu, tu paja mental de la cabeza de esta me comba esta no, esta sí, esta la suelto hostia, pero si la suelto ya van siete en el centro ya no me llega, entonces no sé si llega, tal, 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 y cuando te has dado cuenta después de 20 minutitos, se ha acabado y eso es súper divertido, de verdad o sea yo me lo pasé, esos 15 minutos me parecieron brutales, ¿eh? pensar si esta me comba con esta me, me encantó, la idea me pareció brutal downside la parte la bajona que me dio la puntuación. el bloque de puntuación viene por persona carta 1cediente los puntos de la carta más los, las combinaciones que tiene en positivo y en negativo. carta 2 y tiquití Carta 3 y así jugador por jugador. Al final fueron otros 15 minutos de contar los, los resultados. Y eso me dio un poco de bajón, a ver, no sé cómo explicarlo porque lo he intentado explicar por Twitter y, y no parece que haya conseguido el efecto que quería dar, a ver si aquí hablándolo lo puedo explicar mejor, o sea, a mí que juegue una partida en 15 minutos y tarde en contar 15 minutos, pues no me parece muy bien, o sea, me, me corta un poquito… Eso, ¿no? Entonces no me mola, dime, Cate.
1: Ah, que me está recordando al, al juego de los pingüinos, el filler este de infantil ¿Ah, sí? pingüino, esa compañía, que yo reconozco que me gusta, pero es verdad que le pasa un poco eso, solo que en vez de la puntuación sí estés en el setup, ¿no? De, que tardas más en, sí, sí, sí. Tarda
3: más en desplegarlo que en jugarlo. Eso es, ¿no? Pero,
1: eso. Y, y te entiendo bueno, perfectamente, Javier. Yo te entiendo, Javier. Yo te entiendo.
0: Pero Calvo, hay una, hay una app, eh. Para ah, va, espera, espera, si, si no vayas de listo, ya no. no
2: ya, vos, <ríe> Ya lo sabemos todos y los oyentes también le están esperando que diga algo de la aplicación. Y es a donde yo iba a parar. Que, que todo esto hace que, que sea un, un coito sin o sea, que me corte el hecho del, del saber. Entonces, cuando va a, tú has conseguido 43 puntos, saben ah, venga, ¿y tú cuántos? Ah, pues, oye, 50 casi, tal. Pues si hay una aplicación que funciona a la perfección, de hecho, ha habido, un, ha habido una historia, porque ha habido varias gente, cuando yo puse esto del, del fantasía, me dijeron que había una aplicación y había dos que se quejaron, de que había un combo entre dos cartas que no. Y la editorial saltó y dijo que la iba a corregir y tal. O sea, me, me mola un poco esto. Entonces, hay una aplicación en la que tú metes las cartas que tiene cada uno y directamente te dice el resultado. Y eso le quita un poquito de, de tensión. No sé cómo explicarlo. El hecho de que te, lo metas toda la aplicación y de repente te diga, háganos Pedro. Ah, pues muy bien. No sé, mola más de la otra manera que vas contando los puntos y vas viendo, hostia, cuidado este, hostia, que se está yendo, que se va, que se va, que se va. No sé. Que es una gilipollez porque también tarda mucho, no sé. No sé, no, no sabría explicarlo, pero no me gusta mucho la aplicación porque directamente te va a decir el ganador y es como, pues vale. Y de la otra manera también, pues se tarda mucho, ¿no? Y entonces, como, pues qué pereza.
3: Te voy a contar. Pero,
2: sí, mola, voy a
3: contar. Te voy a contar un secreto. Eh, de este juego hablamos en el podcast anterior que no has escuchado. <risa>
2: Joder, me jodas, tío. Y
3: entonces, sí, habla yo. Pero tú lo has explicado mejor que yo. Eh, tú lo explicas mucho mejor que yo. Pero sí que te doy un poco el contrapunto, porque en mi caso apuntamos a mano, a mí no me pareció nada pesado y lo hicimos en nada. ¿eh? Íbamos la gente mucho más ágil. Yo creo que es un juego que si entrenas partidas... La puntuación la haces mucho más rápida y no tardas 15 minutos ni de coña. Yo no, creo que bueno. se tarda yo creo que se tarda bastante menos porque ya sí, bueno, bueno, habiendo jugado... Buenas,
2: tía, mis sensaciones son muy buenas, muy buenas.
3: Sí, hombre, a mí me pareció un juego muy chorro, muy divertido. Yo creo que es un juego, un filler de estos de que falta fulano por llegar y echamos un Fantasy Reals, o sea, ha ido fulano, nos quedan 5 minutos, vamos a jugarnos un Fantasy Reals. Yo le veo esa, esa historia, ¿no? Un poco un juego, o un juego de me lo llevo en el bolsillo porque son 56 cartas y aunque tenga con la puntuación con la del móvil, estamos en un restaurante, hemos terminado de comer y estamos jugando y jijijaja. O sea, es un juego para mí de, mola, mola, de bar, de pasarlo bien, de reírnos. Obviamente, no te vas a ir al club de juego de mesa donde juegas aquí a grandes campañas de la Guerra Civil Americana y vas a decir, ¿echamos un Fantasy Real, chicos?
0: No.
1: Dime, carta eh, Calvo, un temita. Mira, también se habló del Freedom, del,
2: <risa>
1: del Legendary, ¿vale? Del Manhattan Project Ninja Empire. Pero vamos, que tú haz lo que te salga a los huevos. Bueno, ¿Cuál ha sido el
2: segundo que has dicho? ¿El Hexar Roller? Sí, Roller?
1: Sí, sí,
3: sí. Ah, sí, además… A de... No, pero habla. danos tu opinión. Javier, que sí, te... ya la dio. Si la, yo la di porque la dio él. <risa> yo sí, la como, di... como tampoco se te escucha
1: bien, pues estamos haciendo un programón, ¿eh? O sea. <risa>
2: joder, pues mira que me estoy comiendo el micrófono, desgraciado pues, bueno, la verdad es que quería también comentar otros dos juegos sí, igual, que, no sé si no, que no hemos hablado en el programa es Aristella y John Company, ¿puedo hablar de ellos? o
3: no
2: sé, no sé si hemos hablado de ellos
0: venga, adelante, dale
2: que, os, pa, que no te jode, voy a hablar, que no quiero, coño
0: <risa> Oiga, que me dejáis comentar
3: sí, muy, sí, un poco sí, rápido. Sí,
0: Pero que no hayamos sí. hablado en ningún programa, ¿eh? Bueno, no lo sé. Vamos a ver, este se llama Search of bueno, Infinity. ¿vale?
1: ¿vale? water y
0: Bueno, a ver, este, es que, ese, es que ese, por lo menos molaba. Este, el Search of Infinity, este, es un deck building eh, que, bueno, me pareció un poco más lo de siempre, ¿no? Me pareció un juego. No sé si, la, si lo conocéis, tú la conocías, ¿no? Calvo, sí. me parece. Bueno, pues es un, es un juego de ir, eh, bueno, parecido a la ascensión, ¿no? Hay como una especie de mercado de cartas, eh, pues lo de siempre en todos los de building, ¿no? Eh, tienes unos puntos de vida, el otro tiene unos puntos de vida, eso se parece un poco al, al tema de Star Realms y eh, pues tú puedes ir comprando cartas, efectivamente cartas tienes que comprar cartas más caras, ¿vale? <risa> eh, me anticipo a tu pregunta porque ya te estabas lanzando, <risa> cabrón. Y, y bueno, no, en realidad no he profundizado tanto para saber eso, ¿eh? pero eh, le eché un par de partidas y vi un poco que era un poco lo de siempre, ¿no? Eh, sí que tenía una historia que podías comprar unos bichos que te protegían un poco de, del, del daño que te iba a hacer el contrincante y también otra cosa que tenía era que podías comprar las cartas o bien para añadirlas al mazo o para ejecutarlas de forma instantánea, ¿no? Eh, y poder hacer ahí bueno, bueno esos son conceptos que ya hemos visto en otros otro muchos juegos. Otra cosa que sí molaba era que había una especie de eh, de, de recurso ¿no? que te permitía subir el nivel de alguna de las cartas ¿no? y entonces pues podías ir mejorando los combos y tal, pero bueno como te decía, para mí un juego demasiado parecido a todos los building estos que hay, tipo Ascension, tipo Star Realms. Y bueno, ahí se queda un poco por bueno, eso. En un juego que está bien, pero que no era ninguna
3: maravilla. Tengo una pregunta, tengo una pregunta para ti. Eh, mucha gente lo compara también con el Hero Realms. ¿Tú has jugado al Hero Realms? Es que no,
0: no he jugado al Hero Realms, pero lo he visto, he visto de hecho el, el Heroise. En, en BGG y, y la verdad que no te sabría decir porque a Hero no he jugado ¿eh? yo he jugado a los otros dos que lo comparas y los jugaba están tanto a Star Reams como a, como a Ascension y ya te digo, para mí muy parecido a la Ascension ¿no? incluso la forma de jugar ¿no? con el mercado de ganas
3: central y, y todo eso ¿dirías que es basura infecta?
0: no, pero diría que no me lo compro esto ni de coña vamos y... <risa> A ver, es que lo que te digo? Es que, bueno, yo que sé, para esto, o pues yo que sé, juego cualquier otro de building que los que hayáis 50 000. Repite, pregunta sería, ¿repite el nombre, tío? No me enteras. Shards of Infinity. Tiene nombre de que, vamos, en esto han caído Murdoku y el Calvo seguro. <risa>
2: <risa> bueno, pues tranquilo que no se hablará de él en el próximo programa. <risa> Pero no, puedo hablar ya de él ahora. <risa> Listo. ¿Eh? porque lo he jugado y no me, ha, no me ha dicho mucho justo lo que ha dicho Amarillo me parece otro más, es un pelín más complejo que Ascension, pero vamos se queda ahí igual que no, 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 aporta, no aporta nada, me recuerda mucho también al Hearthstone, el juego este, la aplicación el juego este sí, de, de
1: Blizzard sí.
2: de Blizzard, pues es, es muy parecido que va sacando bichos y cuando le quieres dar a, al, a la persona pues le tienes que dar antes a los bichos que tiene delante y ya está,
0: Nah, no, sí, no, tenía, no tenía mucha historia No no
2: incorpora nada Incorpora un poquito más de cosas pues Los mercenarios lo que puedes hacer lo, Me pareció curioso lo del poder coger una carta Gastarte el dinero en una carta Para ejecutarla inmediatamente y no llevártela a tu mazo bueno, no, pero, yo, pero a vosotros,
3: pero no. Bueno, yo no juego a esto, claro, obviamente y obviamente por eso, por eso voy a hablar del mal. Eh, a, a vos, Nosotros hemos
0: jugado y también hemos hablado
3: mal. A, eh. vos, a vosotros no os parece que todo este tipo de juegos, tío, son los juegos los que te juegan a ti, se extienden ahí, y, y, tú, ahí. Y, tú, y tú Ah, mira, ahora tengo que coger esta carta. Ah, no, tú eres, eres tú el el mono que. Es que, yo creo
0: que... Claro, con que mueve que, cartas ¿tú? para arriba y para abajo.
3: Exactamente. Tengo cinco
0: de gemas. ¿por ¿Qué puedo hacer? Ah, pues mira, pues esto. <risa> puedes
1: en <emplear todo, risa> automático, tío. Yo no creo sabes, que un poco así. Si son juegos, en automático.
0: A ver, este tiene lo que decía... Bueno, esta es la única variación que tiene eso. Que puedes ejecutar las cartas directamente del mercado, pero no te llevas a la mano. Con lo cual, a veces tampoco es óptimo. O a veces sí. Y luego, eh, también lo, de, lo que sí molaba era un poco eso, ¿no? El otro recurso, que no me acuerdo cómo se llamaba, que te permitía... Eh, aumentar el nivel de las cartas para ir eh, para ir mejorándolas. Pero, vamos, que mejoraba en esa, en esa activación y fuera. O sea, no sé, para mí es un juego prescindible desde el punto de vista que se parece mucho a, a, otra, a otro juego del género.
1: que el tema de los deck building yo creo está bastante agotado, ¿no? Es como que es... Muy a mí es una mecánica
0: que no me eh, mata. A mí no me mata.
1: A mí sí me gusta mucho. O sea, de, de por sí me encantan los juegos de cartas y me, me, me gustan los juegos de construcción de mazos, pero reconozco que... Uf, como muy. No sé, es, es muy difícil que te sorprendan, y aparte, yo creo que es muy fácil caer en. Pues justo en eso, ¿no? En, en mecánicas que te recuerden ya a otros. Exacto, el que ya lo ha jugado, esto ya un lo he jugado. Pequeño giro ahí para que, que no sea simplemente
3: igual. Mira, pero, ¿sí? yo así. Si... Este
2: concepto carte ya lo hemos hablado en otro programa, pero bueno, sí. sí.
3: <risa> <risa> Donde las dan las tomas. Hombre, a mí, a mí de Building el último que me. Clan me parece bueno, aunque irregular. El dorado de Quinicia me parece bastante bueno también, porque tienes que ir adaptándote a lo que va saliendo en el tablero y te esto. Y por ejemplo, el Bub Builder del que habló Calvo, el Pocimas y Brebajes, que le probamos hace poco y en casa está siendo todo, todo un hit. Ese también no es un Dead Building, pero es un Bub Building. Pero mola mogollón, o sea, porque tienes el rollo este de exprime tu suerte de sacar de las fichas de la bolsa y decir, pues reviento, no reviento, reviento, no reviento, y ves las caras de la gente y es muy, muy divertido, muy divertido, y te vas, te vas haciendo tus combinaciones, y encima tiene un mogollón de posibilidades. O sea, que, que yo creo que realmente lo que está agotado es la fórmula Ascension, que tampoco fue buena desde un principio, sino que era un juego que se jugaba más en móvil, en automático, que pues venga, le dabas partidas y ya está, disfrutabas pero que realmente no tenía ninguna exigencia, ¿no? Esto sí que no tenía ninguna exigencia, y ¿no? El Magenite.
0: Bueno, pero es lo que tú dices, ¿no? Un poco, o sea, el hecho de que el Clank, por ejemplo, pues te combina el de building con otras cosas, ¿no? Entonces, pues le puedes ver un poco de gracia, pero yo creo que la mecánica de building por sí misma es que poco puede hacer más que esto, y al final es un poco, pues,
3: esto sí, me que sí. Opinión,
0: esto me recuerda la ascensión, esto me recuerda tal, y al final, pues, no sé.
3: Pero es que el dominio...
0: Para mí la única, mí la única evolución que han tenido frente al dominio, y todos estos que han
2: salido... Eh, como son el Ascension, el Shards of Infinity, el Hero Realms y todos estos, lo que tienen es que, que han, han incorporado como razas, ¿no? Entonces, ante la igualdad de valor de cartas, es decir, si tengo tres gemas y me las tengo que gastar en esta raza, o sea, en esta de tres o en esta de tres, porque es la más cara, pues me voy a comprar la de la raza roja, que ya tengo dos rojas y me va a combar y me va a dar un beneficio mayor que si compro otras. Eso es lo único más que han incorporado. Y es una
1: mentira, tío. Es un engaño eso. En serio, esa mecánica me parece un engaño, tío. Yo estoy con Carte. <risa> y que tengo la sensación de... Uy, no, espérate, voy a elegir eso O así que... En serio, es una chorrada. No, no,
2: pero que cuando la juegas, por ejemplo, si juegas la roja te da dos hostias, pero si además de jugar esa roja juegas otra vez otra roja te da cuatro. Que sí, cuatro hostias, sí que en sí. Bajo si no, la mecánica. Entonces, bueno, que
0: me parece... al final es
2: ir haciéndote tu mazo especializándote en una raza. No, ya te digo al
0: final no lo haces. Pues todavía te quita, pues, todavía te, te quita. La cuenta? Pues te quita la... otra opción, todavía te quita otra acción. Ya si tendrías que durante dos cartas de eso, <ríe> solo coges la de ese color. Todavía más mierda. el juego. Por eso, por eso. Si <ríe> tienes
2: mucha pasta y solo hay una carta cara, está claro. Pero si tienes dos iguales, te vas a coger la de la raza que tú hayas cogido más. O sea, todavía te van guiando, pero es que es como una evolución que han tenido que tampoco es una evolución como tal. Pero bueno.
3: No, oh, mira, el tabo que lo comenta en el chat, el Aster de virus, ese también mola. Ese también está chulo. El de, el de que al cabo no le gustó nada. El de los zombies que te vienen a machacar Aster de virus. Los...
2: Tiene, tiene, tiene tu mi copia. ¿no? <ríe> ese a mí me gustó,
3: yo también me lo pasé bien con ese juego. Sí, sí, sí. Así que, bueno, algún juego más, que ya son las 12 menos 10, y yo creo que... ¿Quieres comentar tú, Carte, alguno?
1: Venga, muy muy rápido porque llevo ya tiempo con él. Eh, pues lo que decía antes, ¿no? Mi otro grupo de juegos, ya sabes que es Paula, juego mucho con ella últimamente, y el otro de las que hicimos una cosa chula, fuimos a la, a la tienda de juegos que tenemos eh, para ahí, y, y vi, ella eligió el juego. Yo le, le estaba diciendo varios de Ava y ya pues no, al final vio el, el juego, el monstruo de colores le gustó y pues nada, no, lo llevamos para casa y pues a es que en los últimos eh, meses le hemos dado ya varias partidas y quería comentarlo porque a ver que es un juego infantil bastante recomendable, <ríe> ¿qué pasa Amarillo? A,
0: a ver Carte, pero esto o lo he soñado, o esto ya lo comentaste hace dos programas No, 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 pues no. No, no, ya, no, no no lo has soñado Entonces me he soñado <ríe> ya, <ríe> no, Lo has
3: soñado O <ríe> lo, <he> soñado. <ríe> bueno, lo no. comentaste en el previo del otro programa Eso pues. sí, sí, sí. <ríe>
0: No,
3: vale, vale. Sí, a ah, mí esto, ah, me, suena, a mí esto bueno, me suena. No, en el, en el programa no.
2: A lo que mejor no, te estás no. equivocando con el
3: monstruo Bueno, arcoiris. da igual, es el sigue de vale. el monstruo arcoiris, Calvo, calvo, la princesa
2: de colores.
3: Calvo, no te metas, no te metas en charcos de LGTB Que ah, vale. eh, carte, sigue. Que calles que te calles. calles,
1: Se parte, se parte del mí mi... <risa> Que lo sé de comentar, los juegos, yo, yo creo que tenemos audiencia que le interesa los juegos infantiles, ¿vale? Y, y arriba ya, claro, como ya arriba ya con Pablo juega cosas chulas, pues ahora soy, yo, soy yo el que tengo que coger el testigo de los juegos infantiles. Siembra, siembra. No, bueno, en serio. En, en resumen, es un juego con una, con una producción preciosa, es muy bonito. Yo tengo que confesar que no conocía que está basado en el libro, el mismo nombre, el nuestro de colores, que creo que es bastante famoso. Yo tengo el libro yo ahora es que no lo conocía, bueno, hay bastante más merchandising sobre el, el monstruito este y la producción es muy, muy, muy bonita me encantan las, las ilustraciones de Ana Llena, me parece que es la ilustradora y, y nada, el juego es sencillísimo pero me ha gustado sobre todo porque tiene un, tiene un punto bastante original, en resumen de qué va el monstruo de colores va a recorrer es una, es una combinación entre Memory ¿Vale? Porque tenemos que ir pasando por unas localizaciones en el tablero que tiene unas fichitas y las tenemos que colocar en el sitio que las corresponda. Entonces, bueno, pues ya te equivocas y tienes que ir recordando por dónde va, ¿no? Tienes que punto de memoria. Pero, y aquí viene la parte original, cuando caes en una de estas fichitas, cada una de estas fichitas está asociada a, a un tipo de sensación. Tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos eh, enfado, tenemos amor y, eh, y calma. ¿vale? Entonces, cuando caes ahí pues el jugador tiene que decir un, un sentimiento que le produce eso. ¿vale? Entonces, sinceramente, para los niños a mí me parece, algo, me parece bonito. Voy a decir, sí, me parece algo bonito, me parece muy tierno. Y bueno, y es, es muy interesante, eh, de algunas cosas, descubrir cómo tu, bueno, tu hijo o tu sobrino o quien sea ¿vale? con el que estés jugando, pues esas sensaciones, ¿no? Como que te sirve para eh, conocer un poquito mejor a, a la personita que tienes delante. Sí que es verdad que el juego tiene un un pequeño problema de rejugabilidad y esto es cierto yo nosotros llevamos ya cinco partidas y es que pues claro al final cuando ya juegas varias veces repites los, ni los niños bueno los niños incluso los adultos a mí también pasa pues tienes a repetir las sensaciones ¿no? al final pero bueno si lo juegas muy de vez en cuando pues sirve ¿no? a veces como para rescatar ciertas emociones por las que ha pasado el niño que, que no es que te vaya a descubrir como diciendo, ah, mira, este le produce alegría, no lo sabía. Pero es lo que digo, vale, me, me parece bonito, o sobre todo con la edad que la estoy jugando con Pablo, que ya está un poquito cumplir los cuatro años, ¿no? Yo creo que tampoco, eh, no me parece tampoco muy ideal para jugarlo con edades más altas, ¿no? Yo creo que esa es una edad justa la que viene muy bien, ¿no? Por eso los niños son un poquito más introvertidos y ese tipo de juegos les sirve para, eh, para expresarse mejor. Y, y Frank, Liner, me, me está pareciendo una buena compra. No voy a ocultar, que no sé si nos van a quedar muchas
3: más partidas, ¿vale?
1: Pero ah, Espérate,
2: espérate a la expansión, hombre, tranquilo. O sea, pero
3: a ver, yo, yo el libro lo conozco porque lo usaban en el colegio de mi hijo. El libro es un, un, se nos recomendó en una reunión de padres también. Nosotros lo adquirimos para trabajar las emociones. Yo, yo me imagino que el... El juego pues es un poco también un poco serio en ese aspecto. Es decir, que se trabaja, aparte de, ser, de tener un aspecto lúdico, digamos que intenta inculcar el tema de cómo trabajar las emociones con los niños pequeños, no, para que las sepan expresar y para que sepan ellos si ahora estoy cabreado o si ahora estoy en calma. ¿no? Yo A mi hijo le preguntaba, yo me acuerdo que le preguntaba, hijo, ¿qué te pasa cuando le veías ser y tal? Y dice, nada, que estoy en calma. Porque es lo que decía el bueno, monstruo de colores. hago, Lo que hago
1: es... Y sinceramente a veces me funciona, no siempre, pero a veces juego con eso, efectivamente. Yo lo que le digo, no, no hagas eso, que me voy a poner triste, me voy a poner azul. o yo, oh, Sí, si sí, y además... ¿no? Y... Me... A mí me... Es curioso porque a veces le, le, de situaciones en las que los niños están muy enrocados, les consigues sacar una sonrisa y de verdad que para mí es, un, es todo un, un logro sí. eso, eh. estar, estar la niña cuando se embucla, se cabrea y empieza, no, no, te pongas roja que te enfadas, no sé qué, y a veces le saco la sonrisilla machillera con eso.
3: Pues sí, a, a mí hay una cosa muy graciosa con esto de los colores y era que eh, cuando salía a lo mejor del colegio y te, le ibas a recoger, te decía, papá, ¿de qué color estás hoy? Sabes? Te preguntaba para saber tu emoción, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿De qué color? En vez de preguntarte cómo te sientes hoy, te preguntaba de qué color estás hoy. Ay, pues estoy verde. ¿no? Que es en calma. Pues, pues estaba lo que comentas tú. No te pongas rojo, no te pongas verde. Sí, también claro. hemos jugado. Y eso solo, solo con el libro, ¿eh? También te digo una cosa: yo creo que es un juego que aunque se agote, pues es un juego que puedes regalar, que puedes entregar, sí, o, que, sí. o que puedes tener ahí, porque yo tengo ahí juegos que hemos jugado cuatro o cinco veces, pero son bonitos y que realmente forman parte de la historia de tu hijo ¿no? entonces pues, no, pues es una cosa que has utilizado didácticamente mm. y que bueno, que aparte de juego pues tiene ese, ese segundo uso dime Calvete
2: yo creo que a mí, a mí como, como como juego didáctico yo creo que está, está muy bien y yo creo que es algo que a mis hijos son muy mayores pero yo creo que para ti Carter es muy interesante el hecho de guardar ese juego y no volverlo a sacar hasta dentro de un año porque si lo vuelves a jugar con tu hija que ya ha incorporado muchas más palabras a su vocabulario pues a lo mejor puede decir otras cosas que no te decía hace un año.
3: Pero claro, si pues es, es muy que,
2: interesante, ¿no?
3: Pero es que Calvo dentro de un año ya va a tener 5 y ya va a estar jugando sí. al casi al oso Waterdick, tío. Ya por favor. 5, bueno, no, tiene que sí. estar ya con el tutorial de tueles de Javi, Tío, si no esto no, no cunde vale, más. Vale, pues perdón, perdón. Chavales,
0: menudo programón. Que el juego que me voy a comprar esta noche es el monstruo de colores. ¿eh? ¡Pum! Influencer, influencer, va a ganarte.
3: Y no te va, <risa> y, y, y no te vas a comprar el arboletón. <risa>
0: No, el, árbol, el, árbol no, el, árbol no pero el monstruo de colores, oye, creo que puede estar gracioso, ¿eh? Hmm. Aunque no te voy a decir cómo ha puesto, de qué color me ha puesto los huevos el niño hoy.
3: <risa> bueno, antes de terminar, me gustaría deciros una cosa. Estamos ya montando los Premios Calvo. El primer día que podamos estar todos, y esto incluye también a Corta, que también quería participar, que estemos los seis, vamos a hacer el programa todos juntitos para hacer estos premios. Estamos haciendo un formulario en el cual están votando los oyentes y yo os pido el voto porque no hay nada más bonito que el calvo de mierda, ¿eh? esas basuras infectas que todos hemos jugado durante el año 2018 y tal, decirnos por qué, ¿no? Es porque hay ya comentarios muy, muy, muy graciosos, o sea, sobre todo eh, hay comentarios que son muy divertidos. Y os digo una cosa, es totalmente anónimo, nadie os va a enjuiciar, nadie va a poner en tela de juicio vuestro criterio si Oye. decís que este juego es una mierda ese juego es una mierda ese día y chimpún, aprovecharos porque no hay otra oportunidad, porque ahora cuando hablas en cualquier red social o en el bar o en el club y dices que este juego es una mierda, ya te, ya te empiezan a atacar y a decir ¿pero por qué dices eso? sé más respetuoso, aquí no aquí aceptamos que ese día el día de los premios calvo, ese juego es un calvo de mierda ¿no estáis de acuerdo conmigo chicos?
0: Totalmente. De hecho, los oyentes están más troles que nunca, ¿eh? Porque a mí me han mandado memes. Eh. Yo sabéis que yo soy el servicio de recepción anónimo de memes. Si no queréis dar la puta cara, me lo mandáis a mí y yo lo cuelgo, ¿vale? Porque ha habido, ha habido dos personas esta semana, ¿eh? Que me han mandado, que me han mandado algunos. Y son jugadores. De hecho, identificándose así, este es el servicio... Hola, perdona. Buenos días. ¿Es el servicio de recepción de memes anónimos? Digo, aquí es. Toma, aquí lo
3: tienes. Pero calvos de mierda son juegos, no editoriales, ni tiendas, ni cosas así, que también hemos recibido algunas quejas y no somos el medio adecuado para centralizar ese tipo de quejas, ¿sabes? O sea, eso yo creo que ya es, es otra historia. Pero sí que estamos dispuestos a aceptar qué juegos de mierda habéis jugado vosotros y que no lo expliquéis porque es muy divertido. Por favor, rellenar ese formulario, vas a encontrar los enlaces en la página web, en la página del post y en distintos sitios y y rellenarnos porque ese día pues es un día de, de gloria y de diversión y queremos saber qué juegos os han gustado y por supuesto cuál es vuestro calvo de mierda 2018 y sin más yo creo que dime. ¿Han
2: vuelto a ser más troles los oyentes? ¿En serio? Hay, pues, ser más troll? hay
3: comentarios muy divertidos, ya los iremos diciendo bueno, pues, durante, era, pues, durante el programa
2: una Es que cojono, porque todos los años pasa igual, cuando se han vuelto a sorprender
3: Siempre, siempre la, la audiencia siempre sorprende así que Audiencia Eva eh, nada, eh, solo deciros que, bueno, pues que si valoráis nuestro trabajo para apoyarnos económicamente lo hagáis a través de la army y que, por supuesto, un saludo de David Arribas, muchas gracias a todas aquellas personas que nos apoyan ya directamente, eso es lo principal y lo primero, y que, bueno, pues hasta el próximo programa. Amarillo.
0: Bueno, chavales, es un placer, como siempre, participar con vosotros. Esperemos que eh, para el próximo programa el Calvo haya probado el carcasone y nos entre sus <risa> <infecciones>. <risa> Un abrazo y hasta la próxima, amigo.
3: Venga, Carte.
1: Mazuelos, pues nada, eh, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a Alarmi y, recordar ponemos de color amarillo.
3: Mm. <risa> Venga, Calvito. <risa> Acércate al micro, que ya ni se te oye
2: no puede ir a peor esto, o sí que muchas gracias a todos, prometo para la próxima vez eh, por lo menos leerme en la escaleta de los programas anteriores para no repetir temas, porque oírlos no los pienso oír, sobre todo si no he participado yo y aunque los participe tampoco los veo, así que me va a dar igual y bueno, pues nada, que muchas gracias por estar ahí que soy lo mejor, espera, que Carte me tiene que interrumpir como siempre, mi minuto de gloria ¿Qué?
1: <risa> El dedo termina tu mierda y luego hablo yo no, ya me has jodido me acuerdo de una cosa que sí, también quería decir en este programa, ¿vale? Y lo venga, quería decir la despedida. Venga. Un abrazo para Juan Luis, eh, también conocido como Julio Sparfe, que está bueno. de vuelta en el, en el mundillo, ¿vale? Que tenía y tuvo un percance de salud que ha tenido varios meses fuera. Y bueno, pues ya puso un vídeo, pues así comentando su, su vuelta. Además, os recomendamos que veáis su, su canal de YouTube donde hace vídeos y que esperamos que siga haciéndolo. Juan Luis, un abrazo muy fuerte, el grande, a por ello. Dice sí.
2: Bien cortado, bien cortado, Carte, muy bien. Ahí has estado... Ahí menos, está fino,
3: ¿eh? Ha estado fino. Ahí
2: has estado muy fino. Me has ha me sembrado, Carte. Menos mal me que para eso, es pues. la
3: persona que se acuerda de estas cosas porque, aunque nosotros lo tengamos en cuenta, es él el que, el que lo recuerda. Carte,
0: cuñita SMG y rematamos por tu <risa>
2: <risa> Bueno, pues eso, que nada, que buenas noches, gracias por estar ahí y a los hijos del rock and roll, bienvenidos
3: Adiós.